0: Analytischer Kaffeeplausch.
1: Hallo und herzlich willkommen zum analytischen Kaffeeplausch. Das ist ein Podcast von mir. Ich bin eine Philosophin, ich heiße Rebecca und einem Linguisten, das ist Paul. Hi. Und Paul, happy birthday to us, denn das hier ist unsere 52. Folge. Das heißt, nach unserer schlechten Mathematik müsste das unser Geburtstag sein. Tatsächlich ist der aber erst am 9. Mai.
0: Das stimmt. Also wir haben am 9. Mai, ja, ich weiß jetzt auch warum, wir haben ja am 9. Mai vier Folgen gleichzeitig äh hochgeladen. Also mit Folge 0 Vorstellung 1, also Folge 0.1 Vorstellung Teil 1, Folge 0.2 Vorstellung Teil 2, und dann noch zwei normale Folgen, glaube ich, damit wir schon mal so ein bisschen Vorlauf haben, fast Leute uns Ja, mögen. Irgendwas lief da. schon. Deswegen haben wir so ein bisschen Wochen, ja. drei Wochen gekürzt, quasi, wenn wir ab Folge 1 zählen. Deswegen sind wir schon der 52. Folge, aber es ist nicht die 52. Woche, das ist nämlich dann erst im Mai. Ja. So ich jetzt erst, wo wir drüber reden, Das habe ich überhaupt nicht
1: gecheckt. Egal. Heute ist die 52. Folge und deshalb ist es unser Erster Geburtstag, behaupten wir einfach mal. Ja, weil wir eine Folge
0: pro Woche machen. Ja,
1: das passt jetzt schon. <lacht> ja, ja. Genau, habe ich schon gesagt, worum es in diesem Podcast geht. Es geht um Philosophie, Linguistik, Wissenschaft und alles mögliche andere. Mhm. Ja, heute ist unser Jubiläum und wir dachten, äh, zum einen gucken wir mal so ein bisschen, wir gucken nicht zurück, aber wir freuen uns mit euch zusammen, dass wir 52 Folgen aufgenommen haben oder mehr sogar, aber 52 Wochen aufgenommen haben. Mhm. Ähm, und wir hatten euch auf Instagram gefragt, ob ihr Fragen an uns habt als Philosophin und als Linguist und die werden wir dann auch noch beantworten. Und dann kommen wir so ein bisschen mit euch darüber reden, was wir so in Zukunft vorhaben.
0: Genau, ja, so ein bisschen eine lockere Folge. Ja. Wir hatten einfach gedacht, wir hatten relativ gute Erfahrungen oder gutes Feedback. Wir hatten so eine Folge gemacht mit Philosophin und Linguist reagieren auf gutefrage.net, wo wir eben Fragen zu unseren Fachgebieten jeweils für die andere Person ausgesucht haben. Und die Person musste dann spontan antworten und wir dachten, wir können das ja mit euch reproduzieren und vielleicht habt ihr ja konkrete Fragen an uns. Jetzt bin ich schon ultra nervös, dass ich entlarvt werde als jemand, der keine Ahnung hat, wenn er unvorbereitet ist, wenn du Fragen gleich mir stellst. Ich habe deine beiden Fragen, du hast meine beiden Fragen, dann haben wir noch ein paar Fragen insgesamt oder eine Frage noch insgesamt an uns. Okay, ja. Und dann reden wir über unsere Pläne. Und genau. eure und vor allem eure Beteiligung, die wir gerne noch stärker aktivieren wollen, wenn es geht. Ja, Genau. Ja.
1: 52 Folgen, völlig verrückt. Ja. Ich glaube, wir haben letztes Mal oder wir haben bei der 50. Folge, glaube ich, schon drüber geredet, dass es total verrückt, dass wir es immer noch total verrückt finden, dass uns Leute hören, also auch egal, wie viele Leute, ich finde es ab
0: Ach, eine Person fast ja, ja.
1: schon merkwürdig und dann nochmal ab eine Person, die uns nicht persönlich kennt und mittlerweile wissen wir ja auch so über Instagram, kriegt man dann ja auch wenigstens ein paar Gesichter zu den Zahlen und deshalb wissen wir ja auch, okay, da sind Leute dabei, die kennen uns tatsächlich nicht also persönlich. Mhm. Und wir freuen uns einfach mega darüber, dass Leute uns hören und mit uns interagieren und Sachen gut finden und uns Themen vorschlagen. Das ist einfach echt super cool. Ja, und
0: ich kann euch nur noch mal sagen, jedes Mal, wenn irgendeine Person von euch bei Instagram reagiert oder unter unseren Beiträgen, bei denen wir mal die Folgen zusammenfassen, reagiert oder sagt, hey, nette Folge oder das und das fand ich voll interessant, sind wir den ganzen Tag mega happy. Ja, also voll. Äh, Das heißt, also wenn ihr irgendeine Chance seht, zu interagieren, freut euch, äh, freut euch <lacht> freut ma macht euch uns eine Freude und freut euch dann mit ja. uns. Weil wir wirklich, wir sind halt immer noch ein super kleiner Podcast und äh, finden es jedes Mal äh, wie ein kleines Wunder, wenn eine Person tatsächlich äh, sich Zeit genommen hat, uns zu hören. Also voll. wirklich voll schön. Genau, also vielen,
1: ja. vielen Dank an euch, äh, dass ihr das macht, dass ihr uns hört. Wir können natürlich noch mal sagen, wenn ihr das noch nicht getan habt, dann abonniert uns gerne da, wo ihr uns hört. Es geht ja nur bei Spotify oder YouTube. Mhm. Folgt uns gerne auf Instagram. Bei Spotify könnt ihr, wenn ihr mögt, uns auch eine Sternebewertung geben. Ist natürlich kein Zwang. Wenn ihr Lust habt, macht's gerne. Und ansonsten schreibt uns total gerne Nachrichten. Wenn ihr Instagram nicht habt, dann könnt ihr uns auch eine Mail schreiben. Auch immer eine Möglichkeit. Ja,
0: analytischer kaffeeplausch at Ne? Ihr könnt uns, äh, was wir mal vergessen zu sagen, wir haben eine, eine super kleine, aber ein bisschen wachsende YouTube-Community, wir haben ja auch unsere Podcast, wen auch immer, als einfach nur als Audio-Files ja. äh, bei YouTube hochgeladen, falls ihr euch aus irgendwelchen Gründen nicht an Spotify binden wollt oder weiterbinden wollt oder so, äh, dann könnt ihr natürlich auch da reinhören und kommentieren, da freuen wir uns auch und da ist natürlich auch zu unserer 50. Folge immer noch, ich weise immer wieder gern drauf hin, <lacht> unser kleines Video, der Cunt Rap publiziert. Mhm. Schaut es, haut ja. euch mal rein, wenn ihr euch fragt, ob man kanns rappen kann genau. und nie wieder den kategorischen Imperativ vergessen Stimmt, wenn wollt.
1: man eine Prüfung hat, möglicherweise hilft das ja ein bisschen. Ja, ein bisschen muss. Auswendig lernen, ja, ja vielleicht. Das ist gut. Ja, und wenn ihr irgendjemanden kennt in eurem bekannten Familienkreis, der die uns gerne möglicherweise... Spaß hätte, uns zu mhm. hören, könnt ihr uns total gerne weiterempfehlen. Und jetzt reicht es auch wirklich mit der Werbung, weil es ist mir jetzt schon wieder unangenehm. Einmal wir machen ja, das echt ich okay. nicht oft, aber genau. so ab und zu kann man es ja mal sagen. Vielleicht hat ja der eine und die andere gar nicht mitgekriegt, dass man bei Spotify zum Beispiel bewerten kann. Dann können wir es jetzt ja einmal sagen. Ja, das gibt es ja auch noch gar nicht das so gibt's lange. Das gibt es noch nicht so lange und ich glaube, das führt wahrscheinlich dazu, ähm, dass man häufiger vorgeschlagen wird auch, wenn man eine Bewertung hat äh, mit, mit ein paar äh, Zahlen. Mhm. Und es ist natürlich immer schön, wenn Leute uns einfach so zufällig finden. Aber haben ja ein paar Leute auch geschrieben, dass sie uns zufällig gefunden haben und das ja, wäre sehr cool ja.
0: richtig cool, dass jemand irgendwie auf uns gestoßen ist durch den Spotify Algorithmus und das ist dass tatsächlich gar nicht, wie das passiert, weil so viele Personen dann dachte, ja cool, erinnern, das passt, auch nicht. Ja. Ja.
1: egal, so jetzt reicht es aber damit, ne? Ja. Wollen wir mit den Fragen anfangen? Soll ja. ich vielleicht mal anfangen? Also wir hatten ja. für alle zur Erklärung: wir hatten einfach bei Instagram äh, eine Story gemacht und da äh, gab es einmal ein Bild, wo man Fragen an Paul schreiben konnte und die hat Paul sich vorher nicht angeguckt, das mhm. heißt, die habe ich jetzt vorbereitet, das sind zwei Fragen geworden. Und dann gab es noch ein Bild mit mir. Und das sind dann eben Fragen an eine Philosophin. Das sind auch zwei passenderweise. Und dann haben wir ja noch so eine Zusatzfrage. Mhm. Genau. Und äh, wir wissen also gegenseitig nicht, was die Fragen sind. Das kann natürlich sein, dass wir uns überhaupt nicht damit auskennen. Und dann müssen wir das überspielen. Aber es wäre auch nett. Ist ja auch mal eine gute Sache, die man so lernen kann. Leute wissen nicht alles und können dann einfach sowas sagen. Wie, ja, das werde ich recherchieren. Vielleicht machen wir mal eine Folge dazu. Das stimmt,
0: ja. Vielleicht, <lacht> aber ich habe jetzt auch echt ein bisschen Angst. Nein. Ja. <lacht> also...
1: Die erste Frage, ich hab, ähm, bin mir nicht sicher, ob, man, ob wir sagen wollen, wer die Frage gestellt hat. Einerseits ist es ein cooles Shoutout, andererseits haben wir es nicht angekündigt, deshalb machen wir es mal nicht und müssen ja. uns mal merken, dass wir einfach die Leute fragen, ob es okay ist, einfach den Vornamen zu nennen, weil es ja auch schön ist. Ja, und wir stimmt. uns ja über jede einzelne Frage gefreut ja. haben. Also fühlt euch geschaut geschoutoutet, auch wenn wir den Namen jetzt nicht sagen. Genau,
0: aber wir freuen uns, wenn da wir eure Gesichter und äh, Instagram-Namen sehen und denken, cool, danke für die Frage.
1: Ja, okay, Paul. Was unterscheidet die deutsche Frage... Oh, sorry, was unterscheidet die deutsche Sprache von anderen Sprachen? Hat sie einzigartige Merkmale?
0: Oh, okay, okay. Das ist aber eine riesige Frage. <lacht> ja. Eigentlich ich mir jetzt so, ich glaube, muss, da muss ich echt ein bisschen nachdenken. Jetzt nicht Sinn, mir fallen zu viele Dinge ein, ich muss das ein bisschen strukturieren. Also, auf jeden Fall, erstmal, jede Sprache hat natürlich Merkmale, die sie von anderen unterscheiden, weil, wie soll ich sagen, wir haben ja verschiedene Mittel und Möglichkeiten zu kommunizieren und. Ja, keine Ahnung. Es gibt ja oft sowas wie, diese Sprache hat keinen Konjunktiv. Das löst sie irgendwie anders. Oder, ja. ne, oder diese Sprache hat eine andere, ähm, was ich, weniger Temporalformen bei den Verben. Also was ich, weniger Zeitformen. Deswegen löst, wird da das Problem so und so gelöst. Und die deutsche Sprache ist halt äh, tatsächlich relativ besonders, ähm, also nochmal im Vergleich vielleicht zu anderen europäischen Sprachen, durch ihre geografische Lage, also weil, weil Deutschland ja sozusagen das deutschsprachige, der deutschsprachige Raum, sollte ich immer lieber sagen. Ähm irgendwie im Zentrum Europas liegt, damit halt vielen anderen Einflüssen äh, sozusagen von vielen anderen Sprachfamilien beeinflusst ist. Also damit meine ich sozusagen im Norden dann, was weiß ich, eben auch, äh, gibt es Einflüsse aus dem Finnisch zum Beispiel, die, und Finnisch gehört nicht zu den germanischen Sprachen, das denken immer viele, weil, weil sie denken, alle skandinavischen Sprachen sind zum Beispiel irgendwie germanische Sprachen. Da gibt es schon ganz früh so Einflüsse wie, was weiß ich, zum Beispiel eben das Wort Fisch oder Schiff oder so, oder Ski, also alles, wo wir zum Beispiel SK wie bei Ski schreiben, das kommt noch aus dem Finnischen, deswegen. Mhm. Und zum Beispiel, dass sich eben Fisk und Skip sind eben Finnisch für Fisch und Schiff und sowas. Da merkt man schon, ah, da ist der Kontakt also aufgetaucht, offensichtlich. Und sowas. Genau, also auf jeden Fall so viele verschiedene Einflüsse. Und das ist halt so eine Sache, die das Deutsche halt ähm, sozusagen, also das finde ich immer so lustig, wenn ich selber Sprachgeschichte unterrichte, dass voll viele Leute denken, ähm, dass man das Deutsche irgendwie schützen muss, weil es ja so von vielen Sprachen bedroht ist, Ja, weil so viel Englisch reinkommt und sowas. Aber das Interessante ist, dadurch, dass die deutsche Sprache schon immer eine Sprache war, die super stark so Einflüsse aufgesaugt hat und eingenommen hat, haben wir ultra viele... Wörter, deren Fremdwortcharakter wir gar nicht mehr spüren. Ich finde es auch immer zum Beispiel total lustig Leuten so ein paar Wörter zu nennen zu sagen. Äh ist das ein deutsches Wort oder nicht? Oder finden Sie das als deutsches Wort? Und bei fair sagen die meisten Leute halt ja, ja, weil sowas wie fair oder zum Beispiel auch boxen, also von dem Sport, boxen ist ja auch aus dem Englischen und so alles. Das sind aber Wörter, die tatsächlich schon in den 20er Jahren mit so Mannschaftssportarten, also in den 1920 er Jahren reingekommen sind. Deswegen sind sie natürlich jetzt schon 100 Jahre alt und man empfindet sie irgendwie auch schon als ganz normal, weil sie überall benutzt werden. Aber wenn ich dann am Meer an die Gegenwart komme und sowas wie Catering oder so nehme, dann sagen die, ja, das ist natürlich Englisch. Ne? Aber dass wir auch zum Beispiel sowas haben wie, dass wir eben ne, äh, Wörter natürlich auch in, super gut integrieren. Ich weiß, es gibt immer so, äh, manchmal gibt es so Artikel, wo sich alle über Anglizismen dann so lustig machen, so Kommentare oder Leserbriefe oder so, wo Leute sagen, ach guck mal, jetzt kommen diese ganzen Wörter rein und jetzt sprechen wir nur noch von Events und solchen Sachen, ja, ne? also ja. sowas. Und es ist immer total lustig, wenn man sich diese Artikel, es gab, gibt einen Linguisten, der dazu forscht, ja, wie heißt der noch mal? Ich komme jetzt leider doch warte ich hab's gleich äh Ach, ich komme nicht richtig auf den Namen. Ich weiß, wer aussieht. Kannst du es ja nachschießen. Wenn, ja, wenn das genau. jemanden
1: interessiert, schreibt uns gerne. Oder werden wir es unter dem Instagram-Beitrag ja, ja, einfach ja, ja. sagen. Haben wir schon mal, glaube ich,
0: gemacht. Ja, genau. Ne? Und er hat so, so die, genau solche, solche Artikel analysiert. Und das ist total lustig, wenn er so die Artikel aus der Zeit, wo das Internet aufkommt, und dann steht da sowas wie, wir werden jetzt alle im Internet surfen und den Browser öffnen. Und das soll immer, <lacht> man merkt immer am Tonfall, das soll komisch und ungewohnt klingen. Aber inzwischen ja. ist es fast schon wieder veraltet. Also ne, kaum jemand sagt sowas wie, ich surfe im Internet. Sondern man sagt nur noch, ich habe das, ich habe das online gelesen oder so. Ja, also ja. weil man irgendwie es schon ganz normal integriert stimmt, hat. Ja. Man brauchte nur so ein bisschen diese Übergangsphase der technischen Begriffe, äh, die sich dann schon wieder normalisiert haben. Und ähm, das ist vielleicht so eine. Sache, dass das Deutsche das dann eben gut integriert, das sagt man eben, das merkt man dann sowas wie, dass man zum Beispiel sagt, das habe ich gedownloadet oder downgeloadet oder so. Da haben ja auch voll viele gesagt, siehst du, jetzt weißt du gar nicht, wie du das sagen sollst, aber es hat nichts mit Download zu tun oder mit dem Fremdwort Download, sondern das habe ich auch bei Staub gesaugt oder gestaubsaugt. Das ja. kann man halt im Deutschen machen, man kann sie äh, wo Verbteile verschieden umstellen bei bestimmten, bei zweigeteilten Wörtern. Das wäre also
1: so. auch schon ein einzigartiges Merkmal.
0: Richtig? Ja, genau. Weiteres einzigartiges Merkmal ist natürlich unsere zusammengesetzten Wörter an sich, ja. ne, dass wir sozusagen super äh, lange zusammengesetzte Wörter machen können. Was wir sich Geschirrspülmaschinenknopf oder so. Ja. Ist halt so ein gutes Beispiel, wo man irgendwie. Da macht man ne, sich
1: auch immer drüber lustig über so Amtssprache, ne, die dann -hmm. sehr so ja. verkopft ist. Ja, 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 ja. Aber irgendwie schön, weil man sich auch irgendwie. Ähm, er arbeiten kann, was das Wort bedeutet. Ja, wenn voll. man die Bestandteile kennt. Ja,
0: ja, total. Dann, was natürlich, da haben wir auch, glaube ich, drüber geredet in, in irgendeiner anderen Folge noch, dass es so viele Dialekte gibt im, im Deutschen, habe ich, glaube ich, schon mal erwähnt. Das liegt halt da, das liegt ein bisschen an der Sprachgeschichte des Deutschen, weil das Deutsche ja das, wenn man ein bisschen sich die Geschichte Deutschlands anschaut merkt man ja, dass es super lange ganz viele kleine und, und super kleine Unterkönigreiche und Herrschaftsräume gab, wo dann äh, jeweils die eigene Sprache geherrscht hat. Deutschland wurde halt nicht so schnell zentralisiert wie jetzt äh, Frankreich mit Paris und, und England mit London, sodass von dort irgendwie sozusagen eine Standardsprache, Amtssprache sozusagen ausgestrahlt hat, sondern es gab so eine ganz lange Phase der Kleinstaaterei, wo sich eben ganz viele Dialekte ganz lange herausbilden konnten und dadurch eben und auch stabil geblieben sind. Und deswegen hat es im Deutschen länger als in anderen Sprachen gedauert, bis sich so eine Standardsprache entwickelt hat, damit das geht bis hin zum Duden sozusagen, den man dann extra dafür gemacht hat, dass äh, dass die Lehrer in den Schulen auf einen Rechtschreibstandard zurückverweisen können, wenn sie ein Diktat machen und nicht im Norden die einen so schreiben und im Süden die anderen so. Mhm. Aber das Mündliche kannst du viel schlechter standardisieren. ja. Also man, man Weil Leute im Mündlichen ja auch total flexibel sind und einfach merken, ah, okay, an der Uni spreche ich dann halt Standarddeutsch oder wie man dann im Alltag sagt Hochdeutsch. Ja. Äh, aber ähm, sozusagen man meint, also Hochdeutsch klingt immer so nach einer Wertung, die ist ja auch oft impliziert aber sollte man gar nicht, ne? es gibt eben diese, dann diese standardisierte Sprache, aber es gibt dann eben auch doch den Dialekt, den spricht man dann wieder eher mit Freunden, Familie oder so. Wenn hat man ja viel vor Ort mit Identität
1: ist. zu tun, das ja. haben wir auch in der Folge zu, wie wichtig ist Kinder-Akzent, da haben wir drüber genau. geredet, dass genau. man da, genau, das es halt viel mit Identität zu tun hat, dass man das mhm. nichts ist, was man loswerden sollte, wenn man, außer man möchte das jetzt, aber man sollte ja. sich nicht gepressured fühlen, wie mhm. wir AmerikanerInnen
0: sagen. Und dann gibt es halt, das ist halt, das ist, das, finde ich, das mit das Interessanteste im Deutschen, das ist so, das, das macht es auch so schwer zu lernen, gerade für Leute, also nicht, nicht für alle Leute, also ich glaube, wenn man jetzt, sage ich mal so, ob man jetzt aus Japan oder aus Polen kommt, sozusagen aus einer einen anderen, damit meine ich eine andere Sprachfamilie, ist Deutsch vielleicht nicht viel anders zu lernen als eben Französisch oder so, weil westeuropäische Sprachen irgendwie ungefähr ähnliche Grammatische Strukturen haben und Tendenzen haben und Satzbauten haben und so. Aber wenn man aus dem westeuropäischen Sprachraum kommt, zum Beispiel Französisch oder so oder Italienisch, und dann soll man Deutsch lernen, hat das Deutsche noch so unfassbar viele Besonderheiten aus, de, einfach aus seiner Sprachgeschichte, die relativ ungewöhnlich sind. Also mhm. ich gebe mal mein Lieblingsbeispiel, wo man was ihr alle natürlich wisst, wenn ihr MuttersprachlerInnen des Deutschen seid. Aber was ich vielleicht gar nicht bewusst war, ist, dass wir im Deutschen immer noch merken, wenn wir sozusagen das das sozusagen wenn man ein Adjektiv zwischen einem Artikel und einem Substantiv stellt. Also ich habe das Haus, ja, Artikel, Substantiv, Und jetzt kann ich sagen, das schöne Haus. Ja. Und diese, dieses Adjektiv äh, sie, äh, verändert sich in seiner Endung, wenn ich statt einem bestimmten Artikel das einen unbestimmten Artikel einmache, also ein schönes Haus, das schöne Haus. Das, mhm. ist, das ist mega zusätzlicher Lernaufwand. Stimmt, ja. Ja. Welche Endungen brauche mhm. ich eigentlich? Und was, was, welchen Unterschied machen diese Artikel und jene Artikel, ja? Weil der unbestimmte Artikel hat ja andere Funktionen als der bestimmte, also banal gesagt, man könnte jetzt so rein grammatisch-systematisch könnte man denken, das ist doch dasselbe, ein schönes Haus, das schöne Haus, ja. Ähm, macht jetzt keinen großen Unterschied, aber im Gespräch signalisiert man mal über einen bestimmten Artikel, hey, du kennst doch dieses Thema schon, darüber haben wir geredet, versus das ist jetzt ein neues Thema, was ich einführe. Ne? Mhm. Äh, und das, das ist sozusagen also nur eine mögliche Funktion oder die typischste Funktion. Aber wir scheinen da irgendwie eine Wichtigkeit reinzulegen, sozusagen, äh, in diese bestimmte unbestimmte Artikel, damit auch auf einer höheren Ebene in diese Unterscheidung zwischen, welche Informationen weiß man gegenüber und welche noch nicht und wie sie ja. Analysiere ja, genau. ich das. Deswegen, das ist auch typisch in der Sprache, dass man bestimmte äh, Informationen mehrfach kodiert, also mit mehrfachen Signalen sozusagen mitsendet und anscheinend ist das im Deutschen für uns im Gespräch eine wichtige Information, so ich achte auf dein Vorwissen und deswegen signalisiere ich dir jetzt zweimal, dieses Haus ist neu für dich, ein schönes Haus, mhm. ein schönes Haus, dann weißt mhm. du, welches Haus? Ja, du kannst es noch nicht kennen, lass mich mal ausreden, ja, sozusagen. Das muss ich dann gar nicht sagen, weil das habe ich ja schon mit ein Schönes irgendwie ähm, signalisiert. Ähm, das ist mir, während ich geredet habe, sind mir noch ein paar Besonderheiten eingefallen. So, ah ja, genau. Vielleicht auch so eine Besonderheit, wir haben ein relativ komplexes im Verhältnis zu anderen, immer vielleicht zu anderen westeuropäischen Sprachen, damit kenne ich mich am ehesten aus sozusagen, äh, relativ komplexes System von Präpositionen, also Präpositionen sind dieses in, auf, durch, ja, so also die Dinge, die immer mit anderen Wörtern, Wortgruppen zusammenstehen, wie in einem Haus, durch den Kamin oder sowas, mhm. ne. Und mit komplex meine ich nicht nur, dass es wir überdurchschnittlich viele haben, sondern auch, dass sie äh, überdurchschnittlich viele Funktionen haben. Also durch kann ja nicht nur sowas sein wie, ich kletter durch den Kamin, sondern äh, durch dich bin ich das geworden, was ich bin. Mhm. Das ist ja was, sowas Instrumentales. ja was, Das ist ja seltsam oder ungewöhnlich. Ja. Und dass wir bei ganz vielen Sachen irgendwie so mehrere Funktionen haben. Ne? Also Sowas wie zum Beispiel auch ähm, ähm, Warte mal, das ist noch ein gutes Beispiel, das wird sozusagen Kausalität, also äh, ähm, also die, dass etwas einen kausalen Grund hat, eine Begründung angeben können mit einer Präposition, nämlich aus. Ja, ich bin aus Krankheitsgründen nicht da oder so. Das sind ungewöhnliche Sachen, die kommen uns nicht ungewöhnlich vor, weil sie halt Teil unserer Sprache sind. Aber sowas gibt es nicht in vielen Sprachen, vor allem nicht in dieser Kompliziertheit oder Vielschichtigkeit. Okay. Okay. Und das gleiche mit den sogenannten Partikeln, über die habe ich bestimmt schon mal geredet, weil es mein Lieblingswort hat ist, die wurden ganz lange über das so die Müll, die Müllkategorie der GrammatikerInnen, die gesagt haben: so ja, das sind so diese Füllwörter, die Leute benutzen, wenn sie über Dinge nachdenken. Aber zum Beispiel, das ist so eine Besonderheit des, des Deutschen ist das Wort doch. Also dieses Doch hat mehrere Funktionen im Deutschen, einerseits als dieses verstärkte Ja. Also ne, wenn man in so einem Ja-Nein-Ja-Nein-Streit ist, den es halt, was ich, im Polnischen kann man nur sagen Ja-Nein-Ja-Nein. Ja, nein. Aber mhm. im Deutschen ist der Typ auf die Ja-Nein-Doch. Ja, <lacht> und das Doch sagt, dass das ist sozusagen, Doch ist ein Wort, im Prinzip könnte man doch immer besetzen mit Ab hier lasse ich kein Nein mehr zu. Mhm. Und das sieht man sowohl bei sowas wie diesem ja nein doch Wortwechsel, aber auch bei sowas wie ja, jemand kommt zu spät und ich schaue die Person verblüfft an und sage, wir waren doch verabredet. Ja. Und was sagt dieses doch? Ich lasse hier keine Verneinung zu. Die Person darf jetzt nicht sagen, nee, waren wir nicht, sondern sie muss höchstens sagen, ach echt, das habe ich, ach scheiße, ich habe das vergessen oder so, ja. Also dieses doch ist so ein, und du weißt mhm. ja? es auch. Ja, genau, ja. Und dieses doch ist halt so ein interessantes Wort, was Stimmt. man so ich nur aus dem Kontext lernt. Ja. Genau, also, so Wir haben ein relativ komplexes System von diesen Partikeln, ja dass es solche Wörter gibt, die im Prinzip so eine ganze Geschichte oder Regel erzählen und es gibt so eine Partikel, die ich total lustig meistens sind Partikeln kurze, einsilbige Wörter, deswegen haben sie auch so ein bisschen diesen Verdacht des Müllwortes, Füllwortes sozusagen, ja, was irgendwie nichts bedeutet. Aber es gibt auch Partikeln, die also das kann ich jetzt grammatisch super lang erklären, warum das auch eine ist, aber das würde zu weit gehen und niemanden interessieren, glaube ich. Aber es gibt zum Beispiel die Partikel im Deutschen aus, äh, ausgerechnet. Also wenn ich zum Beispiel mhm. Fußball gucke, ist mein Lieblingsbeispiel, das ist gerne, jemand schießt ein Tor und dann sagt der Kommentator, Ausgerechnet Müller. Ja, mhm. Dann weiß ich automatisch, da steckt irgendeine Geschichte dahinter, weil er vielleicht lange kein Tor geschossen hat, weil er vorher der, bei der Gegenmannschaft gespielt hat. Ja, dann wird eine ganze Geschichte, ein ganzes Narrativ, kollektives Wissen aktiviert. Stimmt. ja, Wie bei dem doch ja auch, wird ja auch kollektives Wissen dieser zwei Leute aktiviert. So, wir waren doch verabredet. Mhm. Und du weißt es. Ausgerechnet, auch. du bist zu spät. <lacht> ja, genau. Das heißt, du, aha, genau. ich bin neu in einem Team, jemand kommt zu spät und dann sagt jemand, oh, ausgerechnet, Peter ist zu spät gekommen. Kommen, weiß ich sofort, Peter kommt sonst nie zu spät. Ja, ja, ja genau. Äh, äh, oder ist gerade besonders wichtig. er ist er wichtig erst
1: der machen. Typ, der gesagt hat, wir treffen uns aber um 6.15 Uhr schon. Ja, ja, genau. Irgendwie <lacht> ja, ja. Das sowas. Eine Story. Genau, genau. Das ist gut. Ähm, quasi ist auch eine Partikel, oder? Das ist. Ich dachte gerade, quasi ist ein cooles Wort. Das ist Das keine Partikel. Ich wollte jetzt auch nicht so ja, in den ja, Spotlight doch,
0: Ich denke schon, ich muss kurz nachdenken. Ich habe so ein paar Tests im Kopf, die muss ich jetzt so durchgehen, um zu so sicher zu gehen, dass ich keinen Quatsch sage. Ja, auf jeden Fall, ja. ja. Quasi finde ich ganz gut. Ja, ja, ja.
1: Könnte ich häufiger sagen. Mhm, mhm. Ist mir nur gerade eingefallen. Auch so ein
0: beliebtes Füllwort. Ja, oder ja, wie ja. so zu sagen. Qua das sage ich ganz oft. Ich sag Aber ganz auch so, ein bisschen so zu sagen, abmildern, wenn ich nachdenken nicht, muss.
1: Das ist quasi mein Beruf. Ist. <lacht> ist ein bisschen so. Ja, ja, ja. Ich ja, möchte es ja, auch genau. ein bisschen abmildern. Oder? Ja, ja, ja. Ist ja, das ja.
0: So? ja, genau. Aber genau diese abmildernden Sachen sind ja auch wichtig. Das wisst ihr vielleicht auch sowohl aus der Folge über Speed-Dating, die ja jetzt erst vor kurzem erschienen ist, aber auch die Folge über äh, die Theatergespräche, ja. ne, diese abmildernden Sachen. Äh, diese also ja Hackenbegriffe, ne? Genau, genau. Oh, ich habe genau. wieder was gelernt Sehr hier. gut, ja genau. Sehr die sind gut. halt ganz wichtig, um eben im Gespräch eben zu signalisieren, hey, das ist keine festgefügte Meinung.
1: Was ja auch, Hackenbegriffe hast du gesagt, ist auch was Be äh, Besonderes, oder im Deutschen?
0: Ach so, na, nee, die gibt es ja auch in anderen Sprachen. Okay, aber so. dass sie im Gespräch sozusagen äh, benutzt werden, ist halt typisch, um sozusagen so... Die dämpfen so ein bisschen äh, oder äh, machen so ein bisschen so, so eine weichen... Bausch, stelle ich mir das immer vor so um ein hartes Urteil. Ja? also ich mhm. könnte eben sagen, äh, das finde ich blöd von dir. Aber find, das finde ich jetzt schon so ein bisschen blöd. Ja, das das ist jetzt quasi schon quasi blöd. Jetzt, schon so ein bisschen blöd ja. ist, Also jetzt schon so ein bisschen sind diese Begriff, Heckenbegriffe, ja, mhm. genau die das dann so ein bisschen äh, verpacken und sagen so, es ist jetzt, ja kein finales Urteil, nimmst nicht zu so persönlich, zu so ernst. Ja, du kannst auch was dagegen sagen. Ja, ähm, das, genau. Das das fand sozusagen ich auch super das Gegenteil spannend. von apodiktischen Urteilen so in gewisser Weise. Ja. Genau. Das war Mal, jetzt habe ich mal geguckt, also ich habe Partikeln, das war ja so diese Art Adjektiv-Sache, fällt mir noch was ein. Ähm, naja, die Sprachgeschichte und dass diese Integrationsfunktionen, die es Dialekte gibt, ja, ich glaube, das sind so die Sachen, die mir jetzt aus meinem so nicht nicht jedes einzelne Merkmal, aber ah. ich
1: glaube, das ist eine ganz gute Varianz, ja, oder? No, ja, das noch, noch eine letzte was? Sache, die,
0: die noch so ein bisschen lexikalisch oder so ein bisschen wortmäßig, ne, dass man, ähm, dass wir im das ist im Deutschen, das habe ich mal, das habe ich ein bisschen in einem älteren Text gelesen, der aus den, glaube ich, aus den 60ern oder 70ern, deswegen kann das sein, dass das inzwischen längst nicht mehr gilt, aber damals gab es so Untersuchungen mit so Wortfeldern, wo man einfach geguckt hat, für Wortfelder ist so eine Idee, eine der Ideen, dass man sagt, wie sind die Wörter und Begriffe in unseren Köpfen strukturiert, wahrscheinlich so nach Realitäts verfeldern, also sowas wie eine Küche oder so. Dann habe ich, wenn ich Küche sage, habe ich sofort so ein Netz von Begriffen, die irgendwie mit Küche zusammenhängen oder was ich, Kirche oder, oder, keine Ahnung, Familie oder so und dann, da gibt es immer so bestimmte Begriffe, die sich da drum herum bewegen. Für sowas wie menschliche Gemeinschaften, also sowas wie Gruppe, Team, Clique, Partei, also mhm. Verbünde von Menschen, die ein gemeinsames Ziel oder ein anderes verbindendes Merkmal haben. Dafür gibt es im Deutschen überdurchschnittlich viele Begriffe. Das ist aber Stand eines Textes, den ich, glaube ich, gelesen habe. Da war ja, glaube ich, in den 60er, 70ern äh, entstanden. Kann also sein, dass das inzwischen wieder veraltet ist, aber äh, kann ich mir schon vorstellen, weil es da, da wurden echt viele Beispiele genannt. Ich dachte, ja, stimmt, krass, wie viele Begriffe es gibt. Mhm. Ähm, ja, genau. Okay. Ja. Und vielleicht nur noch zu diesen Wortfeldern, noch eine letzte Sache, so ein Hinweis, den ich geben kann, weil es ein Projekt ist, an dem auch mein Chef mitarbeitet, was ich super spannend finde. Das digitale Wörterbuch der deutschen Sprache. Die Abkürzung ist DWDS. Das kann man auch einfach so googeln. DW, also DWDS online. Ist ein Wörterbuch, was gerade entsteht was aber nicht alphabetisch sortiert ist, also ein digitales Wörterbuch offensichtlich, sondern nach ähm, Realitätsfeldern eben. Also, dass man da auf Politik klickt und dann sieht man, was sind so die zentralen Begriffe aus der Politik und wie hängen sie miteinander zusammen, wie erklären sie einander und dann gibt und das wird gerade erst aufgebaut, das kann man sozusagen live verfolgen, wie das so nach und nach entsteht. Und eins dieser Realitätsfelder, eben Politik, ist schon entstanden oder so und jetzt entstehen mhm. so die nächsten. Ja. Und dann war auch, fand ich es immer spannend, wenn er dann so erzählt hat, wie diese Treffen dann sind, dass man sagt, was sind eigentlich die wichtigsten Realitätsfelder, die die ja. menschliche Sprache so abdecken sollte ja und das welche finden so. wir dann und dann schreibt man halt viele andere WissenschaftlerInnen aus vielen anderen Feldern an und sagt, wenn sie jetzt sagen müssten, was sind die 20 wichtigsten Wörter aus dem Feld der Politik, was wäre das dann? Und dann mhm. schicken die was und dann gibt es da eine überraschende Überschneidung oder so und dann findet man so die interessantesten. Und so baut sich das dann so nach und nach auf. Gut. Und man kann da auch mitmachen. Ich habe auch zum Beispiel an einer Stelle mal was angemerkt, würde jetzt zu weit gehen oder vielleicht kann ich es erwähnen, hat uns das mal zu einem bestimmten Stand gezeigt und hat zum Beispiel uns als, als Ba gutes Beispiel, das Wort Clan gezeigt, weil Clans kommt nur ne, aus dem Schottischen, da gibt es die Highlands und da sind irgendwelche Clans, die gegeneinander kämpfen und das geht bis in die Gegenwart geht es zu diesen kriminellen Clans, gerade so ein Begriff, der in diesen, in der Presse viel vorkommt, äh, in Deutschland und so. Und dann ist das wie in so einem Zeitstrahl so aufgebaut und dann habe ich gesagt, ja, da fehlen aber ein paar Sachen, weil ich kenne Clans auch total so aus den 2000- bis 2010er Jahren, aus dem Videospiel-Kontext, dass Leute, was weiß ich, so Counter-Strike-Clans hatten und gegen gespielt haben. Ja, World of Warcraft haben. kennt man vor allem ja, ja, genau, sowas halt. Und dann meinte er so, ah, das fehlt, ja, interessant, ich notiere das mal und schicke das dann, äh, schick mir mal ein paar Websites, wo das Wort vorkommt und dann wird das eingefügt mhm. sozusagen. Ja, und so also kann man das dann machen. Also wenn man diesem in einem Wörterbuch was findet und denkt, hey, diese Bedeutung ist da aber gar nicht drin, kann man durchaus sowohl den Duden, habe ich auch schon mal gemacht, in einem anderen Kontext, aber auch in diesem Wörterbuch einfach was schicken und sagen, hey, da haben sie was übersehen und die freuen sich ja, die denken, weil, weil das dann ist. Das ist ja auch das sind. Ziel dieses Projekts, ja, also genau. ist ja klar.
1: Nee, man kann natürlich aber trotzdem auch normal in der Suchfunktion Sachen eigentlich, habe ich auch schon gemacht, als ich für meine DIS habe ich ja überlegt, es wird jetzt auch ein bisschen zu weit, aber ich wollte rausfinden, wie man so abs absurde Gedankenexperimente. Mhm. Also die interessieren mich halt, also die irgendwie so ein merkwürdiges Szenario haben, das so ein bisschen abgedreht ist. Und ich wollte wissen, was für ein Wort kann man dafür gut nehmen, weil ich dachte, absurd ist ein bisschen zu besetzt, weil da gibt es ja auch so Theorien über Absurdität, die aber nicht ja. in das meinen, was ich meine. Und deshalb dachte ich, ich brauche ein anderes Wort als absurd. Und dann konnte man einfach so nachgucken bei den bei Wörtern, die in Frage kommen, wie absurd, merkwürdig, verrückt, äh, grotesk, abwegig. Ja, ja, ja. Und dann konnte ich immer gucken in welchen Kontexten wird das benutzt, in welchen anderen ähm, Wortfeldern kommt das oft vor, mhm. was für eine Bedeutung hat das und konnte so gucken, welches passt irgendwie am besten zu dem, was ich ah, erreichen ja, will. Da habe ich sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Ja. Für was ich mich entschieden habe, sage ich hier aber noch nicht. Okay.
0: Ja, nee, also ich hoffe, ich habe jetzt ein paar Besonderheiten ja, aufgezählt. Ja, es gibt auch Leute, die, in. Ne, ich bin jetzt eher in diesem Sprachgeschichte und Gegenwart der Sprachbenutzung-Kontext äh, sehr stark drin, deswegen könnten jetzt andere LinguistInnen bestimmt stärker so auf systematische Besonderheiten eingehen, also Sprachsysteme Systematisch, wie das, was ich mit dem Adjektiv gesagt habe. Oder ja, aber so.
1: ich habe das Gefühl, du hast aus allen möglichen Kategorien was gesagt. Ja. Und ich denke, die Person wird zufrieden sein. Jetzt stell mir doch mal eine Frage.
0: Ja, und zwar ähm, sozusagen die, Fra die Frage, ich, das ist natürlich eine sehr tiefphilosophische Frage. Ich weiß nicht, ob du sie beantworten kannst, aber okay. vielleicht für den Kontext. Äh, wir hatten ja bei Instagram diese Fotos gepostet, hat ja Rebecca erzählt. Und darauf haben wir dann zufällig jeweils Eis gegessen. Und die Frage an dich gerichtete Frage war, wie schmeckt dieses Eis? <lacht> <lacht> ähm, also,
1: faktisch, äh, auf einer eine naturalistischen Antwort würde ich sagen, ich weiß nicht, ich glaube, ich hatte Joghurt, Straziatella, bin mir aber nicht mehr so sicher. Mhm. <lacht> Deshalb ist das natürlich meine Antwort und du kannst weitergehen. Äh, nein, <lacht> <lacht> nein, das ist natürlich eine gute Frage, ähm, weil ich weiß nicht, ob, also ich weiß nicht, wer das gefragt hat, aber vielleicht ist es eine Person, die auch auf diese also die sich mit Philosophie auskennt und möglicherweise auch dieses Buch von Nagel gelesen hat. Was bedeutet das alles? Eine ganz kurze Einführung in die Philosophie, könnte ich mir vorstellen, weil da mhm. bringt er, glaube ich, auch das Beispiel mit Eisessen Wenn ich mich recht erinnere, sagt er dann sowas wie, äh, was passiert eigentlich, oder was würden PhilosophInnen eigentlich sagen, wenn jemand Schokoladeneis ist, glaube ich, sein Beispiel, mhm, isst, oder vielleicht ist es auch ein Schokoriegel, ich verwechsel es nur gerade mit Eis, ähm, ist irgendwas mit Schokolade. Und dann sagt er sowas wie, ja, ähm, es gibt ja Leute, die bei solchen... Bei solchen Sachen, die ähm die wie hat man das denn, die Sinne betreffen, mhm. ne, also sehen, schmecken, fühlen und so, die dann einfach sagen, das kann man alles physiologisch erklären. Ne? Mhm. Also man kann einfach ähm, sich alles angucken, was vor allen Dingen im Gehirn passiert, wenn jemand etwas fühlt, schmeckt oder so. Das heißt, die gucken, gucken sich dann an, okay, welche mh, Nervenbahnen spielen eine Rolle, welche Areale im Gehirn werden eigentlich aktiviert, wenn man Eis isst. Mhm. Und dann kann man natürlich auch gucken, gibt es so einen Unterschied, wenn jemand Schokoladeneis isst und wenn jemand Vanilleeis isst. Und man guckt sich das nur rein physiologisch an. Und dann könnte man natürlich mein Gehirn analysieren und dein Gehirn analysieren, während wir beide das gleiche Eis essen. Mhm. Oder was auch immer das gleiche Eis dann ist. Oder die, mhm. sagen wir mal den, einen Schokoriegel äh, von einer be bekannten Marke, mhm. wenn wir mhm. den essen. Was dann passiert und ob es da Unterschiede gibt. Und ne, das könnte man ja sagen. Das wäre ja. einfach so, okay, man kann alles physiologisch erklären. Ja. Und dann gibt es natürlich Leute, die sagen, na ja, aber was weiß man denn davon überhaupt? Also ist das überhaupt genug? Was mhm. Also ist das nicht mehr. Ist, ja, ja. Also muss man nicht irgendwie mehr analysieren, wenn es um, um Sinne geht. Und dann gibt es die Leute, die sagen, mentale Zustände sind mehr als nur physiologische Zustände. Ne? Mhm, also wenn ja, ich ja. etwas empfinde oder wenn ich irgendwas denke oder wenn ich irgendwas schmecke, dann ist das mehr als das, was physiologisch in meinem Körper passiert, sondern mhm. da passiert etwas mehr. Und mhm. das ist natürlich das, was PhilosophInnen dann interessiert. Was ist dieses Klar. Mehr? Und da kann man natürlich sagen, es, ist, es gibt nicht mehr, es ist nur reine Physiologie. Oder man sagt, da ist noch etwas mehr. Das kann man aber zurückführen auf Physiologie. Mhm. Oder man sagt, es ist was komplett anderes da. Mhm. Mhm. Es gibt irgendetwas, was man zum Beispiel auch manchmal als Qualia bezeichnet. Also wie es sich eigentlich anfühlt, mhm. Schokoladeneis mhm. zu essen. Und das ist mehr als das, was physiologisch passiert. Mhm. 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 Aber was das genau ist, ist natürlich die große Frage an der ja, Stelle.
0: Ja, ja. Ich stelle mir gerade vor, es könnte so eine Black-Mirror-Folge sein, dass jemand, was sich in Japan war, was ganz Besonderes gegessen hat und dann fragt, kommt kommt die Person zurück und ein guter Freund fragt, und wie hat das und das geschmeckt? Und dann zeigt er mit seiner coolen App so ein Gehirnscan und sagt, so, und dann sagt die andere Person ah, jetzt verstehe ich. Ja, ja, genau. Oder Nagel
1: macht auch den Witz, dass man das ja auch so machen könnte, dass man das Gehirn frei, also ne angenommen, ich esse gerade mein Stracciatella-Eis und eine verrückte Neurowissenschaftlerin legt mein Gehirn frei, schneidet meinen Kopf äh, auf, legt mein Gehirn frei, ich äh, lecke an meinem Eis und sie leckt an meinem Gehirn, um <lacht> <lacht> das,
0: <ist ein lacht> ah, das sind so absurde, abwegige... Die, die ja, das Land ist mir auch absurd. Absurdes, ich
1: würde mich da sofort zur Verfügung stellen. <lacht> Und das ist natürlich absurd, aber damit möchte er so ein bisschen so einen Witz darüber machen, dass es eben nicht rein physiologisch ist, sondern dass es schwierig ist, weil die Frage ist ja, welchen Zugang hast du dazu, wenn es nicht nur, wenn du dich freust.
0: Ja, weil ich mir sowas immer bildlich vorstelle und es ist gleichzeitig eklig und lustig. Ja. Glaubst du
1: denn, dass mein Gehirn nach Strazzatella schmecken würde? Natürlich nicht. Okay, warum denkst du das?
0: Ja, wie soll denn der strazateller geschmack da in dein Gehirn kommen? Ich
1: weiß nicht, wie kommt der denn überhaupt zu mir in meinen Empfinden rein, in meinen Geschmackssinn?
0: Ja, das, ich bin doch nicht, du, das war deine Frage. Entschuldigung.
1: Genau, also die Frage ist natürlich, welchen Zugang man überhaupt dazu hat. Und über diese, ist das jetzt rein physiologisch oder ist das mental oder gibt es Qualier, also dieses, wie fühlt es sich an, Eis zu essen, kann man natürlich auch noch die noch schwierigere Frage stellen, fühlt es sich denn genau gleich an für uns beide? Also es könnte ja, also wir könnten uns ja in einem, Gedankenexperiment vorstellen, dass alles, was für mich nach Schokolade schmeckt, für dich nach Zitrone mhm. schmeckt. Das können mhm. wir uns ja vorstellen. Und die Frage ist halt, wie würden wir das jemals wissen? Wie würd, können wir jemals rausfinden, dass es nicht gleich schmeckt? Ja. Du ja. könntest natürlich sagen, es schmeckt sauer, aber vielleicht meinst du ja mit sauer das, was ich mit süß meine, weißt du? Mhm. Wir haben trotzdem das gleiche Wort, aber wir haben eine ganz andere Empfindung dafür. Und wenn man jetzt Skeptikerin ist, könnte man halt sagen, wir können es nie wissen. Wir können es einfach ja. nicht wissen. Da ist ja. ein Problem, und äh, klar, wir können irgendwie pragmatisch daran gehen und sagen, na ja, irgendwie kommen wir ganz gut durch im Leben. Und irgendwie haben wir beide das Gefühl, mhm. äh, wenn, äh, wenn wir Eis essen, dass wir ein ähnliches Gefühl haben. Wir gehen einfach mal pragmatisch davon aus, dass es mhm. wahrscheinlich mhm. das Gleiche ist. Aber wenn man eine skeptische Haltung hat, könnte man halt sagen, wir können es einfach faktisch niemals wissen. Und dann müssen ja, wir halt ja. überlegen, können wir da irgendein, also müssen wir da irgendwas draus ziehen oder so. Ja, ja. Und dann wenn man einmal in dieser komischen Route ist, wir können es nie wissen, kommen natürlich die SkeptikerInnen an und mhm. sagen dann, so, okay, wenn du das nicht wissen kannst, wie kannst du dann wissen, dass die andere Person überhaupt irgendwas fühlt? Mhm. Wie kannst du überhaupt wissen, dass die andere Person überhaupt irgendwas denkt? Mhm. Mhm. Wie kannst du überhaupt wissen, dass nicht alles, was du hier siehst, in deinem Bewusstsein passiert und du eigentlich die ganze Zeit nur in einer Badewanne liegst und alles äh, ist nur in deinem Kopf, es gibt keine anderen Menschen?
0: Boom! Schlimme <lacht> so ein Meme vor, wie so ein kleines Kind eigentlich nur ein Eis essen wollte und jetzt mit riesigen Augen völlig überfordert ist, weil so, ein, so eine skeptische Person aufgekreuzt ist mhm. und von der Frage, wie schmeckt das Eis, zu diesen großen Generalzweifel gekommen ist.
1: Ja, aber ich würde natürlich auf die Frage antworten nach Strazzatella und es hat sehr gut geschmeckt. Vielen Dank.
0: Mhm. Ja, ich könnte vielleicht was Gesprächsmäßiges hinzufügen, also Linguistisches, dass man ja, das ist mir, weiß ich aus einer anderen Untersuchung, weil mein Chef sich lustigerweise auch ein bisschen damit beschäftigt, wie über Essen gesprochen wird. Das ist so ein bisschen so ein Hobby, Projekt von ihm quasi, was mhm. er ab und zu auch ein Seminar, der macht so alle fünf Jahre so ein Seminar über Essen und Trinken und das Reden darüber, weil ne, sowas wie, man, wenn man so Wein-Sommeliers hat, die dann sowas sagen wie, der Wein schmeckt blumig im Abgang und so. Das ist, ja. ist das ist, ist da was dran oder ist das, ist das komplexe Werbesprache oder passiert da wirklich was und so? Ähm, also um es so ein bisschen zu spoilern, da, da scheint was dran zu sein, weil es da über Einzelpersonen hinausgehende Einigkeiten gibt bei Fachleuten, dass sie wirklich bei den gleichen Weinen mhm. auch gleiche Sachen schmecken, wurde auch mal untersucht und so. Aber witzig finde ich dann dabei äh, die, diese Beobachtung, dass eben wenn man Leuten, weil du hast, bist ja auch sofort dazu und das kenne ich auch aus philosophischen Texten, dazu Übergang zu sagen, wie beschreibt man den stratiateller geschmack Man sagt halt, das schmeckt süß oder so und so. Ne? Mhm. Ja, aber das, wir haben ja für, für, solche Geschmackssachen haben wir, wenn wir jetzt nicht fachlich dafür ausgebildet sind, so wie eben Sommeliers, haben wir eigentlich einen relativ geringen Wortschatz Also was wir, denn was wir typischerweise machen, ist, dass wir das mit anderen Essen vergleichen. Sowas sagen. das schmeckt so ein bisschen wie die eine Pizza, die du schon mal da und da gegessen mhm. hast. Deswegen ja. wird es dir wahrscheinlich nicht schmecken oder sowas. Oder über die Bestandteile,
1: ne? Man würde dann sagen, ja, die Schokoladenstücke im Strazzatella-Eis kommen gut raus, aber das vanille -Eis, die Basis, ich weiß gar nicht, ob die Basis ist, aber ja, kann, ja. die Basis von Strazzatella-Eis, Sahne, Eis, keine Ahnung, die kommt äh, nicht gut raus. Ja, genau,
0: so. irgendwie so. Ne? Ja. Wir reden dann eher über die, die andere vergleichbare Geschmackserlebnisse von anderen. Aber da ist natürlich immer dieses Missverständnis Missverständnispotenzial drin. Ich kenne das zigmal aus meinem Familienkontext oder so, dass ich Leuten sage, das wird dir bestimmt nicht schmecken, weil ich weiß ja, dass dir auch B nicht schmeckt und äh, A schmeckt für mich genauso wie B. Und irgendwann später ist die Person A oder B und sagt, es schmeckt doch überhaupt nicht wie das jeweils andere. Ich mag das voll oder so. Und dann merkt man, ah, die Geschmäcker sind halt mhm. unterschiedlich. Ne?
1: Genau, was auch ähm, oft vielleicht gut funktioniert, ist so Farben. Das ist ja auch so, mm. da, das kennt man vielleicht aus dem Alltag ein bisschen besser, dass man das Gefühl hat, es gibt doch immer diese eine Person, die behauptet, das wäre jetzt olivgrün und ich sehe da beige oder mm, so. Mm, mm. Und das ist ja eigentlich auch ein gutes Beispiel dafür zu gucken, sehen wir eigentlich das Gleiche ja. und woher kommt das überhaupt? Oder ne, man muss ja gar nicht anfangen mit Leuten, die dann so eine rot-grün-Schwäche haben oder so, die dann das nochmal ganz anders sehen. Und da kann man sich ja auch wieder fragen, mm. wie fühlt es sich eigentlich an, olivgrün zu <lacht> sehen? So ja, 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 reden ja, wir stimmt. manchmal nicht total aneinander vorbei? Und wenn wir bei diesen Beispielen kommt es uns irgendwie intuitiv äh, richtig vor, dass wir einander vorbeireden, wenn wir die Farben anders wahrnehmen. Aber wieso soll also wieso ist es nicht vielleicht bei anderen Sachen auch so?
0: Ja, ja, voll. Ja, ja. Nee, ich glaube, das ähm, ist ein guter also, ich glaub, ein guter äh, Zeitabschnitt jetzt gewesen, um über diese Sache zu reden und falls Leute, falls ihr das noch interessant findet, diese Sache mit den Qualia, können wir ja irgendwie vielleicht auch mal eine Folge dazu ausführen Ja, da gibt es ja diese, auch
1: dieses wunderbare Gedankenexperiment von Mary natürlich. Mm -hmm. äh, von daher können wir das gerne mal erzählen.
0: Ja, ja, gerne. Also äh, schickt uns. Wir freuen uns über jeden Impuls. Und wenn eine Person schreibt, das würde ich interessant finden. Wer ist machen denn diese die Mary? Ja, genau. Haben wir auch ist ist geredet, Mary? Ich auch darüber geredet. Ich glaube so. nicht. Ich, äh, ich mag das nämlich, äh, dieses Gedankenexperiment. Aber ich glaube, wir haben es hier noch nicht besprochen. Okay. okay. Dann
1: teasern wir es hiermit an. Dann die nächste Frage für dich. Mhm. Wie unterscheidet sich Sprachenlernen von kleinen Kindern zu Jugendlichen zu Erwachsenen?
0: Okay. Oh Gott, das ist immer so... Da muss ich mich wieder kurz sammeln, damit ich nicht so weit aushole. Aber ähm, ja, vielleicht... Ähm, also ich bin jetzt auch da wieder kein... nicht. Äh, unter den Fachleuten für dieses Thema. Ich kann das immer nur so ein bisschen aus anderen Kontexten sagen. Ich habe zum Beispiel Prüfe oft mit Leuten zusammen, die Grundschullehramt unterrichten, also so Spracherwerbsforschung oder auch eben Zweitspracherwerbsforschung für Leute, die schon eine zweite Sprache lernen oder so. Und da weiß ich so ein paar Sachen. Und natürlich interessiert es mich, deswegen habe ich mir auch ein paar Sachen mal angelesen oder so. Und deswegen versuche ich jetzt mal so alles zu sagen, was es ist wieder so unter dem Vorbehalt von, okay, das ist jetzt so halbfachkundiges Wissen. Es ist nicht super ausgearbeitet. Also was ich an sich spannend finde ist bei also das ist ja so eine Sache die weiß wissen ja wahrscheinlich die meisten ne, dass das Ohr das Gehör sich ja schon relativ früh herausbildet bei bei Babys sozusagen also dass man bei bei noch im Mutterleib also dass man so zwischen dem vierten und fünften Monat wird das typischerweise verortet ist das Ohr fertig und kann auch schon funktional benutzt werden und da bilden sich schon so, bildet sich schon, also müsst ihr müsst euch wirklich vorstellen, ihr taucht mit eurem Kopf in die Badewanne ein und hört alles so ein bisschen dumpf, aber ihr könnt trotzdem den Sprachklang hören, äh, den, 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 die Sprachmelodie so ein bisschen nachvollziehen und da erkennen Kinder dann schon oft ihre Muttersprache, äh, auch gerade weil die Stimme der Mutter ja so ein bisschen dann über diese Knochenvibrationen und so im Körper noch nochmal verstärkt wird und so. Und wenn man in der Nähe der Mutter ist, dann kriegt das Kind das auch gut mit. Das heißt, es ist dann sehr schnell vertraut mit der eigenen Sprache und dem eigenen Sprachklang und bestimmten Betonungen, Intonationen. Und das führt sogar so weit, das weiß ich, dass es gab mal eine Studie, das hat mir mal jemand erzählt aus meinen, von meinen KollegInnen, ich glaube so 2016, 17 muss das gewesen sein oder so, dass sogar Babys aus Frankreich und Babys aus Deutschland anders weinen. Also, die einen machen eher so einen ansteigenden Weinen, ja. die anderen so ein absteigendes Weinen. Und, und äh, weil das ihr typischer, ihrem typischen Sprachrhythmus oder der typischen Sprachmelodie eher entspricht. Ja, also, es ist sogar, man können Babys an Weinen unterscheiden, ob es ein also ein französisches Baby klingt französisch, <lacht> sozusagen. Das finde ich total lustig. Richtig witzig. Ähm, ja, ja. Und dann weiß ich auch, weiß ist, dass man natürlich als Kind halt super, ähm, so vielleicht, wann kann man ganz gut sprechen? Ich, ich glaube, es gibt so diese, das ist so eine, so eine Sache, die ich mir gemerkt habe, ist, ungefähr mit zwei Jahren beherrschen Kinder typischerweise 50 Wörter äh, aktiv, was ja schon echt viel ist für ein zweijähriges Kind. Und das aber, dass man das noch so gut messen kann mit den 50 Wörtern, liegt halt daran, dass es ab da total explodiert. Also mhm. ab da wächst halt der Wortschatz extrem ich glaube, das ist wirklich so... Ich habe so ein
1: Fachwort für das, kenne ich noch aus dem Lehramtsstudium, habe ich schwer vergessen.
0: Okay.
1: Ja, dafür, dass es so krass explodiert dann.
0: Ja, 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 genau. Also dann geht es dann richtig ab und die Kinder lernen Wörter, die Sätze werden länger und so. ne. Es gibt da so Durchschnittslänge. Also ich glaube, der Wortschatz ist dann so... Ich weiß ähm, auch nicht das ganz sicher, aber ich glaube, sowas wie... Ich glaube, der Wortschatz eines... Äh, eine Person, die so um die 18, 19 ist, also so in der 12. Klasse oder in Berufs-, also egal, ob jetzt Berufsschule oder Gymnasium, dann halt andere Wörter, anderer Wortschatz, aber es sind, glaube ich, dann so um die 80.000 Wörter, die man beherrscht oder so, ja, also die man nicht, natürlich benutzt man die nicht aktiv jeden Tag, aber man kann eben Texte lesen und wird sich nicht jedes Mal wundern, wenn man auf ein Wort stößt, was man nicht oft benutzt, weil man diese Wörter irgendwie schon mal gelernt und hat und damit vertraut ist. Ähm, was halt, ähm, in, diesen, in der frühen Kinderphase halt ultra wichtig ist es natürlich sozusagen die, die, das Lernen sowohl von den, ähm, sag ich mal, von den Wörtern, die sich auf die Welt beziehen, direkt, also so Wörtern wie sich eine Treppe und Baum und Süß und Kleben, dass man da so die Kernbedeutung erfährt, aber auch, das unterschätzt man oft, so die Bedeutung solcher Wörter wie Ich, also dass man so ein Kind kann ab erst anderthalb Jahren ungefähr das Wort Ich richtig verwenden und hat dann verstanden, dass es nicht ein Name für eine Sache, sondern das sagt immer die Person, die spricht, wenn sie von ihrer eigenen Position aus redet, sozusagen. Also, dass jedes jeder ein eigenes Ich ist, ist ja voll die Grundvoraussetzung, dass man normale... Sätze in Alltagskommunikation versteht, dass man weiß, wer ist ich, wer ist du, wer ist er, ja, also so jeweils in ja, der ja, bestimmten ja. Gesprächssituation. Auch damit hängen ja auch solche Wörter zusammen wie hier und da und so solche mhm. Sachen. Ne? Also da lernt man sozusagen so die Basics der Alltags-Face-to-Face-Kommunikation eher. Und was so im Teenager-Alters war so die Frage äh, wichtiger wird, sind solche zum Beispiel, dass man so größere... Ja, dass man einerseits, dass man viele Textsorten kennenlernt, dass man versteht, wie funktioniert ein Zeitungstext, wie funktioniert ja. ein, was weiß ich, eine An Gebrauchsanweisung, äh, kann ich das auch selber schreiben. Das lernt man ja schon als Kind in der Grundschule relativ früh, sowas wie ich schreibe eine Anleitung für jemand anderen, die Person bastelt dann was und wenn sie es ja, gebastelt ja. bekommt, weißt du, dass deine Anleitung gut war. Also, das sind so ja. typische Übungen. Ähm, aber dass man das so völlig von sich aus auch aufsaugt im Alltag, dass man das dann irgendwie beherrscht, das ist so im Teenageralter und diese Peer-Group-Sachen sind halt auch total wichtig, weil was ja da habe ich, haben wir ja auch heute und auch schon in den anderen Gesprächsanalysefolgen mehrfach drüber geredet, dass es in Gesprächen immer so diese ähm, Grundtendenz gibt, dieses, was ist eigentlich gerade relevant, was ist, was ist was ist das Vorwissen auch der anderen Personen, auf dem ich aufbauen kann und dafür sind ja, deswegen gibt es äh, zum Beispiel bei TeenagerInnen ist ja dieses Konzept des besten Freundes oder der besten Freundin ultra wichtig, das ist auch als ähm, Sprach wie soll ich sagen, äh, ja, so eine Sprachlernsache total wichtig, weil man eine Person hat, mit der man über alles spricht und über alles reden kann und wo man sagt, ja, das funktioniert so gut, wir verstehen uns immer, was aber jetzt banal betrachtet halt einfach daran liegt, dass man sich oft austauscht, das heißt, die andere Person braucht nicht viel Infos, um wieder auf dem aktuellen Stand zu sein, was mich gerade beschäftigt und ich bei der anderen Person auch nicht. Und deswegen ist es wie so ein positiver, sich verstärkender Kreislauf, dass man mit der besten Freundin, dem besten Freund halt immer über alles reden kann, weil man ja sofort sagen kann, weißt du noch, was ich dir gestern erzählt habe? Ja, das ist übrigens mhm. heute weitergegangen. Ja? Mhm. Und es ist super wichtig, dass man so ein bisschen diese Nähe und Vertrautheit und gemeinsame Themen, gemeinsames Wissen lernt und so. Ne? Und das fängt halt mit sowas an wie, äh, sowas lernt man ja auch in diesem Übergang zwischen Kinder, Kind und Teenager ist ja zum Beispiel so dieses typische, wenn Kinder von der Schule nach Hause kommen, fragen die Eltern oft, wie war es an der Schule? Ist oft eine sehr hochkomplexe Frage für Kinder. Deswegen fängt man eher mit sowas an wie, hat es dir heute an der Schule gefallen? Ja, warum? Ja, ich habe viel gelernt oder viel gespielt oder so. Was habt ihr denn gemacht? Ja. Und irgendwann kann das Kind diesen Ablauf alleine und produziert daraus ja. eine eigene Geschichte und sowas. Ja. Und das vermehrt sich. Ähm, dem Erwachsenenalter weiß ich es einfach nicht. Da will ich jetzt nicht irgendwas mir aus den Fingern saugen, ja. äh, weil natürlich könnte ich jetzt so ein bisschen antizipieren von dem, was ich so weiß und was vielleicht wichtig ist, ähm, aber will ich jetzt einfach nichts äh, Falsches erzählen. Da jo. könnte ich vielleicht so über Zweitsprachen lernen oder sowas ja. erzählen. Aber ich glaube... Ähm, da ist es wirklich so, es sind eigentlich so die wichtigsten Sprachskills da und alles, was man dann lernt, sind so Spezialfelder. Also man hat einen neuen Beruf, dann lernt man neue ja, Begriffe. Wenn man komplexere Texte liest, werden auch die eigenen Texte komplexer. Also als Teenager fängt man eben auch an, mehr Nebensätze zu benutzen, auch richtig zu benutzen. Das ist auch so oft so eine Sache, dass man, es gibt so eine Überqual, das ist auch typisch für Lernprozesse, vielleicht das ist eine letzte wichtige Sache, Überkorrekturen ähm, ist ein wichtiger Teil des Lernens. Also man macht dann eine Sache zu viel. Also wenn man als Kind zum Beispiel in der Schule lernt, so ab der siebten, achten Klasse lernt man die Verwendung von ähm, Konjunktionen, so wie weil und deshalb oder so. Und dann merkt man so, oh, wenn ich Dinge mit diesen Konjunktionen einleite, zum Beispiel denn ab und zu zu benutzen, statt weil, ja, also denn mit Hauptsatz ist ja genauso kausal wie weil mit Nebensatz, und dann merken die Kinder so, ah, das klingt irgendwie gehoben, wenn ich denn benutze. Und dann benutzen sie nur noch denn. Und dann sagt man, hey, du kannst auch mal weil benutzen. Ja. Es so. ist aber genau das Gleiche bei uns, wenn wir jetzt Erwachsene zum Beispiel jetzt merken, so seit 10, 15 Jahren fangen wir an zu gendern, dass man irgendwann anfängt, zu über, das über zu über strapazieren und vielleicht an Sachen einzusammeln, Nee, da brauche ich es ja gar nicht, weil ich rede ja über eine konkrete Person oder so. da sagt man trotzdem Regisseurin, obwohl man eine Regisseurin meint oder so. Ja, mhm. ja äh, oder
1: bei, wenn man so schnell im Reden ist, einfach über ein Wort, was ja, genau. man normalerweise nicht gendert. Das wird. ist
0: aber typisch. Bei Lernprozessen für Sprache wird erstmal zu viel gemacht. ja Auch wenn Leute, was sich versuchen, ihren Dialekt abzulegen, dann und merken, ich mache immer Sch statt. ich. Also bei ich sage ich ich oder so. Und dann versuche ich, das Sch loszuwerden. Und dann wird jedes Sch zu. Ch. Ja, und dann macht man irgendwie, was weiß ich, bei Wörtern, wo man eigentlich beim bleiben sollte, was weiß ich. Schnecke. Ja, würde man, ja gut, das ist ein doofes Beispiel, weil es schwer ist, mit dem Anlaut Cha zu sagen. Schnecke. Aber ja, genau, das macht man nicht, aber so mitten im Wort, was weiß ich. Mischung. Ähm, ja, genau, bei Mischung sagt man vielleicht Mischung oder sowas. Ja. Ja. Also das ist auch so eine Sache, dass man immer, das, das weiß ich aus den ähm, ja, Gesprächen mit anderen Leuten, die eben sich viel mit Sprache beschäftigen, dass Eltern sich oft Sorgen machen, wenn Kinder dann Dinge falsch sagen oder eine Regel übertreiben. Aber mhm. das ist normal, man übertreibt es, man wendet sie überall an und da muss man wieder so zurück korrigiert werden. Das kenne ich also. auch noch genau ja, aus dem ja, Lernen. Ja. Genau, das ist vielleicht so. Das sind die Sachen, die ich da weiß. Leider nicht ja, so viel, spannend, aber ein bisschen. Aber
1: ja. War auch trotzdem spannend. Ja. Wenn ihr da noch mehr erfahren wollt, könnt ihr uns ja auch immer Bescheid sagen. Hey, könnt ihr nicht mal eine ganze Folge machen zu Spracherwerb oder Sprachenlernen ja. oder so? Gerne mit, also wenn ihr schon irgendwas kennt, vielleicht aus dem Studium, aus der Schule, aus irgendeinem Artikel oder so, gerne mit. Ich habe da diese interessante Theorie von so und so Piaget man kennt. Ja, genau. <lacht> dann kann man einfach gucken, was man. Ja, hat. ja,
0: dann lese ich mich gerne ein und dann kann ich das auch immer mit Dingen verknüpfen, die ganz aktuell sind, weil das ist immer ganz spannend, ja. wie. Ja, diese...
1: viele neuere Sachen als Piaget sind das, das Einzige, was mir gerade eingefallen ist. Ja, ja,
0: ja, aber ich meine, oft gibt es ja, wenn, ich finde, bei guten Theorien sind sie halt, ne, bleiben sie ja meistens am Leben, indem sie in Studien immer wieder überprüft ja. werden. Dann ist es ja mal oft nett, das mit aktuellen Sachen zu verknüpfen Voll. und nicht nur. Oder halt ein ganz
1: konkretes Thema, ne? wie ist es bei, äh, mit Spracherwerb äh, bei, was weiß ich, äh, keine Ahnung, mir fällt jetzt gerade kein gutes Beispiel. Bei ja, Zweitsprachen zum Bei Beispiel. Bei Zweitsprachen, Beispiel.
0: Naja, genau. So ist es schlimm für Kinder, wenn sie mit drei Sprachen aufwachsen. Wie viele Sprachen können Kinder? Also das ist oft so eine Frage. Das das, so das sagen wie, oh, mein Kind wächst schon zweisprachig auf vom Elternhaus her und jetzt lernt es in der Schule auch noch die Sprache und dann auch noch die Sprache. Ist das vielleicht zu viel? Mhm. Ne, oder so? Das sind ja auch so Fragen, die oft beschäftigt Leute beschäftigen, die dann auch untersucht werden und wo ich jetzt keine kurze Antwort geben kann. Ja. Weil es differenziert ist, halt und vom Alter und so, wann welche Sprache reinkommt, abhängig ist. Ja, und
1: sicherlich auch von den individuellen Kindern. Aber da können wir gerne, wenn ihr da ein spezielles Interesse habt, ja. uns nochmal ein bisschen einlesen. Ja, so. Jetzt Dann kommt da jetzt deine
0: Frage. Und zwar, Rebecca, gibt es objektive ästhetische Urteile? Nein. <lacht> Gut, dass du das so schnell beantwortet hast, weil... So also eine
1: Ja-Nein-Frage, da kann ich doch auch einfach Nein sagen, <lacht> oder nicht?
0: Dann kann ich nämlich die nächste Frage, die eigentlich dann auch an uns beide gerichtet ist stellen, nämlich, warum gibt es keine <lacht> objektiven ästhetischen Urteile? Okay, es
1: ist witzig, dass es... Also es haben dann zwei unterschiedliche Menschen Ja, ja, zwei
0: unterschiedliche Menschen, ja, weil das ist ja so ein Running Gag, den ja, du ja immer so äh, am Leben hältst, mit dem es gibt keine... Dass du das immer so als Leitsatz raushaust. Ach, ach, ja, ach, genau. Ja.
1: Stimmt, lass ich mir auf Kissen stecken. Das wird unser... Falls es mal Merch gibt, dann will ich so ein Kissen, wo das drauf steht. Ja, ja. Das, das wäre ganz geil. Äh, warum ein T-Shirt,
0: was man dann anzieht, wenn man ins Theater geht.
1: Oder so ein Button. Buttons, nee, man hat keine Buttons mehr. Ne? Nee. Das ist irgendwie vorbei. Ja, ja vielleicht noch so auf, auf, den,
0: auf der einen Festivaljacke, die man hat oder so.
1: Ich bin irgendwie auf dem Stadion von Buttons hängen geblieben. Also ja, ein ja, ja ähm, Was war die Frage? Warum? Warum, gab, warum ja. gibt es keine ja.
0: objektiven Urteile?
1: Ähm, also ich... Wir können da gerne auch mal eine Folge zu machen, mhm. vielleicht, weil wenn das jetzt auch zweimal vorkam und ich habe das glaube ich einmal kurz erklärt, warum ich das immer sage. Ich glaube in der Horrorfolge, da bin ich mir aber gerade nicht so sicher. Ja, da genau. da habe ich glaube ich ja. mal erzählt, warum ich das immer sage und ich kann das gleich noch mal wiederholen. Ähm, aber ich muss sofort dazu sagen, ich habe da kein, das hat keine philosophische Grundlage. Also mhm. im Sinne von ist es ist nicht so, dass ich eine bestimmte philosophische Theorie mhm. habe und deshalb sage ich das immer, sondern es besteht primär aus äh, Erfahrungen mit Gesprächen, mit Leuten, die mich nerven und deshalb sage ich das immer. <lacht> ja, ja, ja. Aber wir können total oft äh, total gerne mal eine Folge dazu machen und uns ein bisschen einlesen. Weil ich muss sagen, mit philosophischer Ästhetik kenne ich mich überhaupt nicht gut aus. Mhm. Und es gibt da ja super viel ja. zu. Es gibt ja auch diesen ganz berühmten Text von Hume on the standard of taste oder so heißt mhm, der, glaube ich. Mhm. Vielleicht könnte man ja sowas mal lesen. Oder wir könnten mal überlegen, ob wir zwei konträre Texte lesen, so du, du zum Beispiel, du bist ja da eher ein bisschen weniger krass drauf als ich, das heißt, mhm. du könntest theoretisch dann einen Text lesen, der sich damit beschäftigt, doch, es gibt objektive ästhetische Urteile und ich mache dann halt der einen, der sagt, es gibt keine und dann könnte man ein bisschen gucken, ja, was ja, sind ja, eigentlich ja. die Argumente, weil ich kann auch nicht sagen, was die philosophischen Argumente sind, weil ich mich da noch nie mit beschäftigt habe. Ich glaube, ich sage das immer, also ich sage das auch immer ein bisschen aus Spaß, glaube mhm. ich, weil es auch so ein bisschen Running Gag geworden ist, aber es Hängt ein bisschen damit zusammen, dass ich irgendwie genervt bin von Leuten, die ihr eigenes Geschmacksurteil, also im Sinne von ästhetischen Urteilen, mhm, mh. so krass übersteigern. Also die dann sowas sagen wie, das ist ein schlechter Film mhm, zum Beispiel. Mh. Und Jetzt kann man natürlich sagen, was sie eigentlich, das ist einfach nur eine verkürzte Form von meiner Ansicht nach ist das ein schlechter Film. Mhm, mh. Aber ich glaube halt, dass es bei manchen Leuten nicht so ist. Ich glaube, viele Leute benutzen das als Kurzform von meiner Ansicht nach oder ich denke, das ist ein schlechter Film. Mhm. Aber ich glaube, es gibt mh, viele Leute, oder ich will ja keiner, weiß nicht, was, wie die Mengenverhältnisse mhm. sind, aber ich, ich weiß, dass es Leute gibt, ähm, die da schon ein bisschen auch was die das Gefühl haben, das ist auch intersubjektiv teilbar, dass viele Leute denken, dass sie damit meinen, das ist doch offensichtlich ein schlechter Film und wenn du den gut findest, dann stimmt irgendwas nicht mit dir. Und das finde ich stressig. Ich habe das Gefühl, dass es ganz oft hat das sowas judgy mäßiges, dass Leute so so darüber lachen, was manche Leute gerne konsumieren und sowas sagen wie Twilight ist doch offensichtlich ein schlechter Film oder ein schlechtes Buch. Und natürlich kann ich sagen, also ich bin diese Person, die das sagt. Das ist nicht Rebecca, die gerade spricht. Ja ja. Ist es doch offensichtlich, dass Goethes Faust objektiv besser ist als äh, Twilight von mm -mm. Stephanie Meyer oder so. Ich habe das ehrlich gesagt ich nie weiß gelesen. Auch nicht. Ja, ja, ja. Ist das jetzt ein blödes Beispiel, weil ich es nie gelesen habe, aber es kommt mir einfach oft so vor, dass Leute mm -hmm. diese Sache so, oder Fifty Shades of Grey, halt irgendwas, was man so ja, als ja, ja. Trash oder so als schlechte Kunst wahrnimmt. Und dann kontrastiert man das so mit Sachen, die offensichtlich als gut perspektiviert werden, wie Goethes Faust mm -hmm. oder so. Man kann mm -hmm. das ja auch mit Filmen, ne? Ja. Warum ist. Äh, Hitchcock besser als äh, hier eine Person einfügen, die man nicht als guten Regisseur, Regisseurin annimmt.
0: Ne? Ja, 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 klar. Und das finde
1: ich irgendwie stressig, weil ich das, das Gefühl habe, das funktioniert nur, wenn man immer einen Zusatz hinzufügt, dass man so sagt, das ist ähm, ein schlechter Film im Hinblick auf... B -B 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 -B. Weißt du, man, kann, man ja, hat ja genau. unterschiedliche Gründe auch, warum man zum Beispiel, ich nehme einfach mal Filme als Beispiel, man kann ja alle Art von Popkultur darunter sehen. Mhm. Es gibt ja verschiedene Gründe, warum man Filme gerne guckt. Mhm. Und vielleicht mag man einfach sehr schnulzige Liebesfilme. Ja, das ja. ist doch in Ordnung. Und warum soll man die nicht besser finden im Kontrast als einen Arthouse-Film, den man überhaupt nichts abgewinnen kann? Ja, das, ja. das ist doch völlig legitim. Und dann zu sagen, aber dieser arthausfilm film ist doch objektiv der bessere Film, da denke ich halt so, in welcher Hinsicht denn?
0: Ja, ja, ja. Und vielleicht
1: kann man sowas sagen wie, okay, wenn man die Kamera anguckt, dann merkt man doch, die ist, aber nicht mal da würde ich sagen, die Kameratechnik ist besser, sondern da würde ich sagen, in Hinblick auf Varianz von Filmschnitten mhm. oder so. Wenn du das als gut empfindest, dann ist dieser Film für dich der bessere Film. Sowas finde ich völlig fein, mhm. aber diese sehr generellen Urteile verstehe ich nicht, weil ich das mhm. Gefühl habe, das funktioniert nur mit diesem Nachsatz, das ist das Erste. Und das Zweite ist, dass es so oft judgy konnotiert, dass mich das total stresst. Ja. Weil ich dann, ich hatte ganz oft, gerade im Studium, als ich so in der Bubble von, ne, ich hänge ab mit anderen Philosophiestudierenden oder mit Germanistikstudierenden, hat jetzt nichts speziell mit Philosophie ja. zu tun, hatte ich voll oft das Gefühl, ich muss mich rechtfertigen mhm, dafür, dass ich zum Beispiel Horror mag, weil mhm. voll viele Leute haben denken direkt, Horror wäre, das sind doch schlechte Filme, weil das sind diese ganz blutigen, stumpfen Splatterfilme ohne Story, was ja, ja, ja natürlich ja, nicht ja. stimmt, aber selbst wenn ich nur diese Filme gucken würde, muss ich mich doch nicht dafür rechtfertigen ja, ja. und ich muss mich auch nicht dafür rechtfertigen, dass ich sage, Chucky, die Mörderpuppe 3 ist ein besserer Film als äh, Shining. Mm -hmm. Ist nicht meine Meinung, aber angenommen es wäre meine Meinung, wäre das völlig okay. Mm -hmm. Und deshalb denke ich, es gibt keine objektiven statistischen Urteile.
0: Ja ja ja. Verstehe. Ja ja. Ich glaube auch, wenn ich da was ergänzen darf, was ja ein bisschen an uns beide dann auch in dem Sinne gerichtet war. Ähm ich habe halt das Gefühl, dass wir leben ja in einer Zeit, wo man unendlich viel Medien konsumieren könnte, also muss man auswählen und bei der Auswahl helfen dann natürlich solche Mittel wie Kritiken oder mhm. Reviews ne, oder so, mache ich ja auch, wenn ich mir was ich Videospiele kaufe oder so, dass ich mir Reviews vorher anschaue oder so, wenn ich es nicht schon weiß dass ich es eh kaufen will oder so. Manchmal gucke ich mir auch Reviews von Videospielen an, die ich mir nie kaufen würde, um mir selber zu bestätigen, dass sie wirklich nicht so sind, wie ich sie wie, wie sie mir gefallen würden oder so. Ähm, ich glaube, das ist schon so ein typisches Merkmal, gerade unserer aktuellen Zeit, dass man viele so, wie soll ich sagen, so Kulturvermittelnde hat, die, was ich kann ja bei YouTube zu allen Sachen irgendwelche Reviews finden, wo irgendjemand. Ja, gu gucke äh, ich auch total gerne. Ja, genau, genau. Irgendwas gerne. beurteilt und die, die sind dann oft aus ökonomischen Gründen, werden dort eben sozusagen Urteile gefällt, die so ein bisschen. Ähm, pauschaler klingen, als sie vielleicht gemeint sind. Ja. Was natürlich auch einfach in der Zeit ökonomisch und sprachökonomisch sinnvoll ist, dass man dann eben sagt, dass dieser Film ist nicht so gut wie dieser oder wer solche Filme mag, sollte sich diese zwei angucken, aber diese drei nicht und so. Es mhm. gehört ja auch ein bisschen zu der Textsorte Kritik, dass es das dann auch so eine Art der Objektivität erzeugt wird. Und ich glaube, fast alle von diesen Leuten wissen halt, ja klar, wenn ich jetzt deta detailliert reingehe oder so, äh, ähm, könnte ich jetzt genauer begründen, warum das. Äh, das, dass das volle meine Meinung ist, dass es das was mit diesen und jenen Standards hat zu tun hat, die ich irgendwie mir gesetzt habe und sowas. Aber weil, weil ich meine, es wäre auch langweilig, wenn bei jeder Review stehen würde, äh, ganz gut, vor allem für Leute, die das so mögen, so, weißt du, für alle, die das Genre mögen, das war immer so ein Running Gag bei so Game Reviews ganz lange, dass so die schlechtesten Reviews immer mit dem Satz enden, äh, Fans der Reihe greifen zu, alle anderen sollten auf äh, yeah. den Sale warten, oder sowas, yeah, ja. Ja, und es ja. war immer so, okay, das ist so alles und nichts irgendwie. Deswegen ein bisschen urteilen muss man halt, und ich finde es schon plausibel, wenn man jetzt sowas sagt, wie jemand, der in seinem Leben 5000 Spiele oder Filme oder Theaterstücke reviewt oder eine Kritik dazu verfasst hat, wird beim 5001. Differenzierter drauf schauen, als eine Person, die das random zum zehnten Mal vielleicht erst sieht oder macht. Insofern kann ich schon sagen, es gibt Leute, denen ich mehr vertraue, dass ich was damit anfangen kann, aber das denke ich auch, auch da, eigentlich müsste man so, eigentlich wundert es mich das wäre so der nächste Schritt, Es gibt ja bei Fachliteratur, in der Wissenschaft gibt es, ja, es gibt ja sozusagen die Primärliteratur, das sind die Texte, die mit denen die ich bearbeite, ja, das ist den Text von Thomas Mann oder so, und dann gibt es die Sekundärliteratur, das ist die, die da über Thomas Mann oder über Thomas mhm. Manns Zauberberg was schreibt. Es gibt aber inzwischen auch Tertiärliteratur, die sozusagen zusammenfasst, was in der Sekundärliteratur alles an mhm. Tendenzen ja, vorherrscht. in
1: der Psychologie haben wir oft gesagt, es sind auch so Meta-Analysen, wenn es dann genau. so um Studien eher geht.
0: Ja, sehr genau, gutes Beispiel, genau. Dass man einfach sozusagen andere Studien zusammenfasst oder so und andere Forschungsliteratur. Ich habe das Gefühl, eigentlich ist die Zeit reif für so Tertiär-Reviews. Also ich mache eine Review von Game-ReviewerInnen und sage, für den und den... Gamer-Typus ist dieser Game-Reviewer ja. vielleicht ganz nett, aber für die und die Leute ist der und der ganz nett.
1: Ja, aber man merkt das ja oft auch. Also ich, naja. ich gucke ja auch gerade im Horrorbereich versuche ich mich ja immer viel zu informieren, mhm. weil man sonst gar nicht mitkriegt, was alles so rauskommt und da gibt es auch zwei Re Reviewerinnen, die ich auf YouTube und Instagram immer mir anschaue und ich weiß genau, bei der einen, die hat einen ganz anderen Geschmack als ich. Mhm. Deshalb weiß ich einfach okay wenn sie sagt ich finde den richtig gut werde ich den wahrscheinlich nicht mögen mhm. aber da, ich habe sie ja dann so also ich habe ja ein paar Reviews von ihr geguckt ich gucke sie auch trotzdem weil ich es interessant finde wie sie darüber redet aber man lernt das ja irgendwann auch einzuschätzen wie mhm. sehr überschneidet sich das aber als dass ich das schon sage heißt ja okay es ist halt krass subjektiv und ich habe auch ich sehe diesen ökonomischen Point total ich, mhm. da habe ich auch gar kein Problem es geht mir wirklich ich habe halt nur und ich glaube da gehen wir auch auseinander du denkst ja immer wenn Leute sagen, das ist ein, also auch im Privatumfeld, nicht mhm. nur so KritikerInnen so, das ist ein schlechter Film, dann meinen die, ich finde, das ist ein schlechter Film. Ja, ja. Oder ich finde, das ist ein schlechter Film im Genre oder in, in Hinsicht von äh, Charakterbeschreibung zum Beispiel. Mhm, Aber ich glaube, das ist nicht immer der Fall. Und das ja. ist da, wo ja. wir, wir auseinander gehen. Ja, also um es kurz zu fassen, Erfahrung wenn eigentlich.
0: jemand zu Rebecca sagt, das ist ein schlechter Film, fängt Rebecca an auszuflippen und erzählt 20 <lacht> Minuten genau das, was sie jetzt eben erzählt hat, während ich sage, warum denkst du das? Das ist der Unterschied zwischen uns.
1: Vielleicht, <lacht> vielleicht. Ja, nee, aber wir können dafür ja, ja, gerne ja. das auch ein bisschen mal mit wissenschaftlichen Grundlagen ja. füttern oder so mit Ästhetik. Finde ich eigentlich auch interessant. Ja, ja, das ja mal ich habe so mich machen.
0: auch eine Zeit lang aus verschiedenen Gründen, weil ich mich auch mit der Kommunikation über Kunst beschäftige, auch mit ästhetischen Theorien beschäftigt und kenne zumindest die wichtigsten ästhetischen Theorien in Grundzügen des 20. Jahrhunderts. Deswegen können wir gerne mal was dazu machen. Aber es würde ich gerne, man könnte es vielleicht an irgendeinem Thema oder so aufziehen, sonst ist es echt sehr trocken, nur über Ästhetiktheorien zu reden. Aber da müssen ja, wir uns mal was Ja, Oder wenn man die
1: Leitfrage hat, gibt es objektive ästhetische Urteile? Wenn das ja offensichtlich okay, schon ja, zwei stimmt. Leute alleine bei diesen äh, äh, Fragen hier Pool interessiert, scheint es ja mhm. interessant. und oh, Leute finden das halt witzig, weil ich das so sage, kann ja, ich auch sagen. Ja, Aber sie wollen
0: einfach nur den Merch. Ich,
1: ja, ich meine, ich bin dabei. Ja, 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 <lacht> Nein, genau. ich, es wird kein Merch geben.
0: So, aber jetzt haben wir schon fast ein bisschen übergeleitet zu potenziellen Sachen, weil jetzt haben wir eigentlich unsere Fragen abgearbeitet und wollten jetzt so ein bisschen so ein bisschen äh, ähm, jetzt ne, das erste Jahr ist vorbei, wir wollten jetzt ein bisschen in die Zukunft gucken und euch mhm. ein bisschen berichten, so was haben wir vor und vielleicht ist, wird auch eine, also es, weil der Podcast ja trotzdem irgendwie so nach und nach wieder mehr Erfahrung haben und mehr uns auch trauen, passieren in der Zukunft interessante Dinge. Magst du vielleicht eine davon berichten?
1: Ja, was jetzt, wir haben ja einige Folgen mit GästInnen gemacht und hm. was wir natürlich zuerst gemacht haben im Beginn unseres Podcasts, ist einfach unsere FreundInnen zu fragen, weil wir natürlich auch super interessante FreundInnen haben, keine Frage. Ja. Und es war auch immer total schön. Und jetzt ähm, dachten wir uns aber letztens so, weil wir einen bestimmten Text, ich will noch nicht verraten, was es genau ist, mhm. wir hatten halt einen Text gefunden von einer deutschen Wissenschaftlerin und dann kam der Gedanke, Moment, wir könnten dieser Person ja eine Mail schreiben und mhm. fragen, ob sie Lust hat, entweder mit uns komplett die Folge zu machen oder vielleicht ein Interview zu diesem Text mhm. zu machen. Und das hat tatsächlich funktioniert. Also es ja. wird hoffentlich, wenn alles klatt geht, wir haben es noch nicht aufgenommen, aber wir treffen uns tatsächlich morgen zu einem Vorgespräch Person, mhm. Mhm. wird es passieren, wenn es gut läuft. Und wir haben auch noch eine, eine zweite Gäst, äh, potenzielle Gästin. Das heißt, ja. es gibt demnächst zwei Folgen mit Gästinnen, die wir nicht persönlich kennen, auf ja. die wir uns sehr, sehr freuen. Und das öffnet natürlich jetzt so, wir uns einmal oder zweimal getraut haben, Leute, fremde Leute <lacht> sozusagen ja. anzuschreiben, ob sie Lust hätten, mit uns eine Folge zu machen. Und beide Ja gesagt haben, mhm. kommt uns der Gedanke, das könnten wir häufiger machen. Ja. Das heißt, wenn wir wirklich interessante Themen haben und Texte von WissenschaftlerInnen, die eben aus dem deutschsprachigen Raum kommen, natürlich, mhm. dass wir die einfach auch anschreiben könnten. Ja. und genau. die vielleicht Lust hatten. Die müssen ja auch nicht, ja auch nicht alle Ja sagen. Aber alleine, dass es das Potenzial gibt, das eröffnet uns jetzt ganz neue Möglichkeiten. Ja,
0: voll. Und wenn ihr zum Beispiel auch jemanden kennt und sagt, das ist doch eine interessante Wissenschaftspersönlichkeit. So, und die Person hätte bestimmt auch Lust, mit euch zu interagieren. Also wenn ihr eben auch gerade studiert oder irgendwen äh, gesehen habt. Ja, ich habe auch das Gefühl, dadurch, dass unser Podcast jetzt ein Jahr lang läuft und wenn wir Leuten den Link schicken, dass die sehen, ah, krass, die, die meinen es also ernst. Das ist jetzt nicht nur irgend so ein... Mhm. So ein Wilder Versuch von Leuten irgendwie, äh, keine Ahnung, jemand halb populäres zu catchen oder so, äh, um eigene Klickzahlen zu erhöhen, sondern die machen das seit einem Jahr, haben vielleicht, man sieht ja bei unserer... Anheihung von Titeln, so, was wir so für Themen behandeln, dann können die Leute ja relativ schnell sich so einen Überblick verschaffen und sagen, ja, wenn ich Zeit habe, wieso nicht? Ne?
1: Ja, und wie auch so eine Gastinnenfolge abläuft, sehen ja, die genau. auch sofort, wenn sie sich ein Beispiel anhören.
0: Ja, genau, und deswegen, also wir, ich bin schon aufgeregt, weil ich finde, das ist, das ist einfach eine Wissenschaftlerin, die ich mal bei einem Vortrag gesehen habe, dachte, das ist ja interessant, Wo ich immer wieder dran zurückgedacht, habe es jetzt vielleicht schon so sieben, acht Jahre her oder so und dachte, habe das oft so als Beispiel erzählt oder so und wir wollen jetzt noch nicht zu so viel verraten, weil wir eben noch nicht wissen, ob es klappt, äh, alles final. Aber wenn es klappt, wird das eine echt coole Folge, glaube ich. Beide
1: Folgen freue ich mich sehr drauf mit den GästInnen. Genau, das heißt, wenn ihr irgendjemanden kennt, das müssen ja auch nicht WissenschaftlerInnen sein, kann auch sein, wenn ihr in der Schule seid und sagt, ey, ich habe einen richtig coolen Physiklehrer und es wäre mega interessant, wenn ihr mal eine Folge zu, weiß ich nicht, modernen Physikunterricht oder, keine Ahnung, irgendwie geschlechtergetrennten Physikunterricht, da gibt es ja so Modelle, ob das irgendwie sinnvoll ist. Irgendwie sowas. Also wenn ihr eine interessante Person kennt oder wenn ihr schon mal einen Text gelesen habt von, einer deutschsprachigen Wissenschaftlerin und, das Gefühl, und die auch noch lebt
0: mhm.
1: und das Gefühl habt, ey, besprecht doch mal den Text und vielleicht könnt ihr die Person ja anfragen. Ich meine, wir müssen, ja. können den Text auch so besprechen, wenn die Person jetzt sagt, ey, ich habe jetzt keine Zeit, dann können wir trotzdem den Text besprechen. Eben. Aber es gibt zumindest die Möglichkeit, das vielleicht auch mit der Person direkt zu machen, weil das haben wir tatsächlich noch nie gemacht, oder? Wir haben noch nee. nie mit einer Person über den eigenen Text geredet.
0: Das stimmt, ja. Das
1: ja, also schreibt uns da gerne.
0: Ja, und eine Sache, die wir ganz am Anfang oft gesagt haben und dann so ein bisschen vernachlässigt haben, aber um es nochmal zu erinnern, also es muss ja auch nicht gleich an die Person gebunden sein, wenn ihr einfach zum Beispiel irgendwo eine in den Nachrichten hört oder irgendwo nebenher beim Scrollen auf dem Smartphone irgendwas seht mit... ForscherInnen haben das und das herausgefunden. Und ihr denkt euch, ich würde jetzt gerne yeah. wissen, was da wirklich dran ist. Könnt ihr euch uns auch einen Link schicken oder Genau, Hinweis. dieses typische
1: äh, Potterhead sind die besseren Menschen. Checkt das nochmal.
0: Ja, ja. Also falls euch das interessiert, es gibt schon eine Folge Genau, aber wenn es sowas in der Art, es <lacht> genau. muss ja nicht mit Popkultur sein, aber genau ja, ja. was du gesagt hast, genau. äh,
1: WissenschaftlerInnen haben herausgefunden, was ist der witzigste Witz, haben wir auch zugemacht. Ja. Wenn ihr sowas in der Art findet, schickt uns das voll gern. Wir freuen uns immer mega, ja. wenn uns Leute Texte oder Themen oder AutorInnen komplett jetzt ja. auch noch dazu vorstellen. Oder wie gesagt, interessante Persönlichkeiten.
0: Ja, und es macht wirklich immer viel mehr Spaß, eine Folge aufzunehmen, wenn wir davon ausgehen können, das interessiert tatsächlich mindestens, mindestens eine, eine Person. Person genau. genau ja.
1: ja, und dann wollten wir euch noch einen ganz kurzen Einblick geben. Wir haben seit dem Beginn des Podcasts eine Liste, wo wir immer die Themen ein, äh, eintragen. Also sowohl, wenn uns jemand von euch was vorschlägt mhm. und wir schaffen es aber nicht, direkt die Folge direkt dazu machen zur nächsten Woche oder so, dann schreiben wir das auf. Und gehen dann immer mal, wenn wir gerade so Leerlauf haben und nicht wissen, was die nächsten drei Themen sind, dann gehen wir da durch und überlegen uns, wie wir das machen könnten. Mhm. Tatsächlich sind da, glaube ich, auch echt Themen drauf, die wir schon seit dem Anfang haben. Und aus ja. irgendeinem Grund sind wir noch nie dazu gekommen, das zu machen. Ja. Aber wir dachten, wir geben euch mal ganz einen ganz kurzen Einblick. Wir haben, glaube ich, jeweils zwei Themen Vorbereitet, wo wir das Gefühl haben, eigentlich würden wir gerne was dazu machen, aber irgendetwas hält uns davon ab. Mhm. Oder wir sind uns nicht sicher, ob euch das überhaupt interessiert. Ja. Deshalb stellen wir euch das wirklich ganz, ganz kurz vor. Und wenn irgendjemand da draußen das Gefühl hat, eine dieser Folgen ist eine gute Idee, dann schreibt uns, weil dann gibt uns das vielleicht den nötigen Stoß, endlich diese Folge aufzunehmen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Magst du anfangen, oder soll ich?
1: Ja, also fangen wir direkt mit dem äh, an, was... Für mich am schwierigsten ist. Mhm. Ich, also, kurze Side Story. Ich hatte schon länger das Gefühl, ich würde gerne einen Text von Peter Singer besprechen und zwar hat oh, einen ganz berühmten Text. Wie heißt der nochmal? Hunger, Wohlstand und noch irgendwas. Das ist dieses, mhm. dieser Text mit einem sehr berühmten Gedankenexperiment, das Teichbeispiel. Vielleicht kennt das irgendjemand, aber es ist auch egal. Mhm. Ich werde es nicht erzählen, falls wir diesen Text irgendwann mal besprechen. Ja. Aber das ist ein total interessanter Text. Und das Witzige ist, ich in der Philosophie bei uns an der Uni gibt es zwei Prüfungsformen, Hausarbeiten und mündliche Prüfung. Und mündliche Prüfungen sind immer in der ersten Woche des neuen Semesters. Das heißt, das hatte ich erst vor kurzem. Und ich habe mit meiner Kollegin zusammen geprüft. Und der Running Gag ist immer, dass sie total oft diesen Text prüft. Also mhm. ich hab den schon Und ich muss immer protokollieren dabei. Mhm. Und ich habe den schon so oft protokolliert. Und jetzt letztens dachte ich so, ach, das ist ein richtig interessanter Text. Den könnten wir eigentlich mal besprechen, weil ich den jetzt natürlich keine ja. Ahnung, 20 Studierende äh, mussten den alle zusammenfassen und jetzt dachte ich mir so, ja, ich ist auch ein guter Text. Ja, ja, klar. Ja, ja. <lacht> Muss ich nicht viel vorbereiten, habe ich schon so oft äh, protokolliert. Jetzt lese ich den mal. Ich den, kenne den auch, ich habe den schon gelesen. Mhm. Ähm, aber ich denke einfach jedes Mal, das ist ein interessanter Text. Und dann denke ich jedes Mal, lass uns den besprechen. Und dann kommt immer eine Stimme in mir, die sagt: Aber müsste man nicht ein bisschen auch The Elephant in the Room thematisieren, nämlich die Person Peter Singer? Mhm. Weil Peter Singers ähm, halt ein. Ich glaube, australischer Philosoph, und er ist halt einer der kontroversesten Menschen in der Philosophie, würde ich sagen, die mm -hmm. noch lebt, ähm, weil er, ihm wird halt vieles vorgeworfen. Er beschäftigt sich vor allen Dingen mit Themen der angewandten Ethik, also Abtreibung, Sterbehilfe, mm -hmm. viel mit Utilitarismus. Es geht viel auch um, wie, also, wie sollte man, also, was sollte man eigentlich tun, um ein guter Mensch zu sein? Wie ist es mit Spenden? Wie viel Geld von einem eigenen Einkommen sollte man vielleicht an andere Menschen geben. Mhm. Es geht viel mhm. um Tierethik. Und es gibt halt viele Leute, die ihm vorwerfen, dass er ableistisch ist, also diskriminierend gegenüber Menschen mit Behinderung. Mhm. Weil er halt in seinen Texten, gerade bei Abtreibung und Sterbehilfe, gibt es so Absätze, wo Leute eben das Gefühl haben, das ist ableistisch. Mhm. Und ich hab, hatte immer das Gefühl, dass das aus dem Kontext gerissen ist und dass das bei Singer gar nicht so krass ist. Mhm, mh. Also das war immer meine Einstellung. Aber irgendwie, man, man man bildet sich ja auch weiter und man wird ja auch immer mehr so sensibilisiert für diese ganzen Themen. Und normalerweise ist halt meine Reaktion bei solchen Vorwürfen in Bezug auf zum Beispiel Rassismus oder Sexismus ist immer meine Strategie zu sagen, ich höre den Leuten, die direkt betroffen sind, zu und gehe erstmal davon aus, dass es eine berechtigte Kritik ist, weil die Leute, die betroffen sind, sagen, sie fühlen sich verletzt, und ich bin nicht direkt betroffen, also höre ich den Menschen zu. Mhm, und dann dachte ich so, okay, das muss ich ja auch bei Singer zum Beispiel machen. Und mhm. wenn jetzt Menschen mit Behinderung oder Behindertenverbände sagen, das ist diskriminierend, dann muss ich das ja auch erst, sollte ich doch erstmal sagen, ja, okay, da scheint ja was dahinter zu sein, was ja, ich nicht ja. gesehen habe. Und deshalb habe ich irgendwie das Gefühl, bevor wir diesen Text von ihm besprechen, möchte ich erstmal für mich klären,
0: mhm.
1: wie man mit Peter Singer umgeht, weil ich finde, das ist ein interessanter Fall einfach so, der irgendwie in dieser ganzen Cancel-Geschichte irgendwie mit drin ist, weil es halt so ein unklarer Fall ist für mich. Und ich lange gedacht habe, das ist doch unberechtigt. Und jetzt denke ich so, vielleicht ist es ja doch berechtigt. Und deshalb habe ich eigentlich die Idee gehabt, mal eine Folge darüber zu machen, so nach dem Motto, sollte man Peter Singer canceln. Krass ausgedrückt, so ein bisschen Clickbaity. Genau, das ist halt irgendwie so eine Idee von mir. Gleichzeitig denke ich, wir sind beide nicht betroffen von der Kritik an Singer. Und eigentlich müssten wir uns Müssten wir mindestens einen Text oder einen Artikel lesen von jemandem, der dir direkt betroffen ist oder im Idealfall sogar mit jemandem reden. Ja. Und, äh, da bin ich irgendwie überfordert, wie ich damit umgehen soll. Also, falls irgendjemand da eine total gute Idee hat, jemanden, der, die sich total gut damit auskennt und bereit wäre, ein Interview mit uns zu führen für so eine Folge oder vielleicht einen guten Literaturhinweis, wäre ich total dankbar, weil irgendwie ist das in meinem Kopf und ich muss damit irgendwie erstmal ich habe das Gefühl, ich würde mich gerne damit beschäftigen, ich weiß ja. aber nicht genau wie. Das ist die Kurzform davon.
0: Ja, ja, ja. ja wir haben, äh, Tut mir das mal
1: ein bisschen, bisschen lange ausgeholt jetzt dafür.
0: Nee, aber es ist, das ist ja, das zeigt ja auch genau, was du sagst. Also diese Bedenken halt. Ne? Weil ich meine, das, das führt ein bisschen, finde ich, es, es schneidet ein bisschen dieses ein Thema an, womit ich ähnliche Probleme habe, nämlich diese ein Thema, was wir uns schon von Anfang an, glaube ich, auch vorgenommen haben, nämlich die Trennung von Autor, Autorin und Werk. Also dieses, ne, angenommen, man. Ja. Also es, es gibt Leute, die eben völlig zu Recht eben äh, zum Beispiel gecancelt werden. Also was nicht so wie Kevin Spacey oder so jetzt als Beispiel oder sowas. Ne? Und dann gibt es so diese Frage man natürlich, äh, kann man jetzt noch, was weiß ich, American Beauty oder House of Cards oder and, noch andere ältere, ja. wichtigere Filme irgendwie gucken und sagen, ja, das ist jetzt egal, weil das war halt damals, da, das gildet nicht oder so. Also kann man das völlig ignorieren? oder kann man das nicht, ich, mir geht es jetzt auch nicht um subjektive Urteile, aber es gibt Leute, die sagen so, ich kann das nicht mehr sehen, weil ich muss immer an das denken, was damit zusammenhängt, ne? oder dass sich dieser Komiker Louis C.K. oder so, mhm. äh, äh, der auch äh, sehr beliebt war und so, ähm, ich habe immer die Frage, ich habe immer sozusagen so diese Idee so, kann man das von eine vom anderen trennen, das gibt es auch in der Wissenschaft, ne? dass da eben Leute aus der Wissenschaft dann eben betroffen sind durch irgendwelche Skandale, die dann rauskommen, ähm, sich äh, aktuelle Beispiele, sich Michel Foucault, der ist schon, zwar schon verstorben ist, aber über den dann so Sachen gerade rauskommen, äh, die in Richtung Pädophilie gehen vielleicht. Mhm. Also kann ich eben noch nicht sicher sagen, äh, äh, weil es ob eben noch ein offener Prozess ist äh, oder eben John Searle auch ein wichtiger Sprachforscher, der eben wegen des Sexismus äh, Vorwürfen eben an seiner Uni eben auch auf, auf, äh, aufgehört hat zu arbeiten und so. Ähm, das sind alles Leute, mit, mit deren Texten wir uns auseinandersetzen. Und dann ist eben immer die Frage, so ne, wenn, äh, wie geht man mit deren Theorien jetzt um? Weil sie gar nicht verwenden, geht eigentlich nicht, weil Wissenschaft ja auch ein Denkkollektiv ist. ist ja nicht so, dass... Natürlich bezieht man sich zurück auf die Quellen der Leute, die vielleicht so den ersten Gedanken haben. Das ist ja auch ein wichtiger Teil der Wissenschaftscommunity dass man das anerkennt, dass jemand was geleistet hat und zuerst gedacht hat, was andere nicht gedacht haben. Aber gleichzeitig ähm, ist... Ist ja das Ziel, Wissen zu teilen. Das, das, was Foucault oder Searle erarbeitet haben, gehört ja nicht nur ihnen und ist, ist jetzt nicht tainted sozusagen. Oder ist es das vielleicht doch? Ja, mhm. genau sowas. Und ich bin da selber so ja, hin und her gerissen, und wir auch irgendwie, da haben wir auch teilweise schon bei mir in dem Team, in dem ich arbeite, immer wieder auch drüber geredet und da gibt es super differenzierte Positionen und auch schon alte und neuere und gegenwärtige Positionen dazu, die super differenziert sind, wo ich jedes Mal merke, boah, das ist schon drei Schritte weiter, als ich äh, intuitiv bin und ich müsste mich da total tief einlesen. Ja, damit ich das auch gut in im Podcast-Format vermitteln kann. Und deswegen schiebe ich das so vor mir her, weil ich immer denke, ich finde das Thema ultra interessant, aber ich weiß genau, dass es da Leute gibt, die echt kluge Sachen dazu gesagt haben, wo ich, wenn ich jetzt spontan eine halbe Stunde drüber reden würde, könnte das irgendjemand, der das schon besser durchdacht hat, mit zwei Sätzen einfach sozusagen alles über Bord werfen und sagen, aber den Punkt hast du noch gar nicht gesehen. Mhm. Deswegen traue ich mir das noch nicht zu. Ja, das okay. ist auch so ein Thema. Aber wenn wenn, ich, wenn euch das eben per se interessiert und wir irgendwann ein bisschen vielleicht voraus produziert haben, sodass ich auch mal zwei, drei Wochen Zeit habe, mich auf eine Folge vorzubereiten, äh, könnte ich mir das schon vorstellen, mhm. das irgendwie mal zu machen.
1: Ja, wir ähm, reden da ja oft drüber, weil ich will diese Folge unbedingt machen, was jetzt komisch ist, weil ich gesagt habe, diese Singer-Folge schiebe ich vor mir her, aber ich, da, ich habe das Gefühl, das ist nochmal ein anderer Fall bei mhm. Singer. Ich habe das Gefühl, das ist ein ganz merkwürdiger Zwischenfall, deshalb ist, fällt mir das so schwer. Ja, ja, ja. Aber ich habe da schon ein paar Ideen, wie man in dieser Trennung werk autor folge drüber reden kann und ich Sag halt immer zu Paul, ey, wir machen das in allen Folgen so, dass wir uns nicht krass vorbereiten im Sinne von, dass wir einen flächendeckenden Forschungsstand uns erarbeiten, sondern meistens machen wir das anhand von einem Text oder zwei mhm. Texten. Und das ist ja auch unser Anspruch. Das machen wir an jeder Stelle klar, dass mhm. wir uns vielleicht auch gar nicht so gut mit einem Thema auskennen, aber wir gucken uns jetzt einen konkreten Vorschlag an. Und dann gucken wir noch, was ist eigentlich unsere eigene Position. Und mhm. deshalb sage ich immer, ey, lass uns doch jeweils oder einen Text oder jeweils einen Text, je nachdem, wie viel die hergeben und uns nur daran abarbeiten. Und vergessen diesen krassen Anspruch, weil das hat, haben wir nie im Podcast. Wir ja. erfüllen diesen äh, Anspruch nie, außer vielleicht, wenn wir über unsere eigenen Themen reden. Aber, das aber ist ich, ja ich, ich verstehe dein, deine, deine Skepsis oder deinen dein oder nur Unbehagen. <lacht> Deshalb, ja, schreibt uns doch gerne eure, einfach mal eure Gedanken ja, dazu.
0: Ich will nur kurz sagen, weil du das sagst, das machen wir sonst nie. Der Punkt ist halt, wenn wir über Speed-Dating sprechen oder über, was weiß ich, die letzten Themen, das hat niemals unmittelbare aktuelle Handlungs, wie soll ich sagen, Handlungsanweisungscharakter. Weißt du, was ich meine? Weil ich habe das Gefühl, wenn wir eine Folge über Peter Singer machen oder eine Folge über diese Autor in Werktrennung, ähm, dann könnte das ja, müssten wir am Ende uns vielleicht auch sowas festlegen, dass wir sagen würden, ja, tendenziell könnte man es so sehen oder so sehen und das könnte ja auch für Leute ernsthaft irgendwie zum Beispiel deren Haltung zur Welt ändern und ich habe das Gefühl, wenn ich denen was über Speed-Dating funktionieren, von Sprache, mhm. Charakteristika der deutschen Sprache jetzt irgendwie äh, zugänglich mache, dann erweitert das deren Handlungs- und Wissenshorizont, aber das, was ja immer schön ist, aber am Ende bei so einer Sache so ein Urteil zu fällen, finde ich immer richtig krass. Und das, aber das, ja. was
1: wäre das Urteil? Wir würden ja auch nur, du kannst, in, also meiner Ansicht nach, kannst mm. du in dieser Debatte sowieso kein allgemeines Urteil fällen. Ja, weder stimmt. in Bezug auf die Person, die es betrifft, weil das mm. sind alles unterschiedliche Menschen. Man muss immer fragen, ist das etwas, was strafrechtlich relevant ist, was mm. passiert ist? Ist mm. es was, was moralisch relevant ist und so weiter und so fort? Und dann ist es, musst du ja auch selber wissen, was du für Konsequenzen daraus ziehst. Ja, ich würde ja, nie sagen, stimmt. kauf keine Bücher mehr von XY, sondern ich würde sagen, ich persönlich würde überlegen, ob ich es nur noch gebraucht kaufe oder so. mm -hmm. sowas würde ich mm -hmm. halt sagen. Ähm, aber wir haben zum Beispiel in der Verschwörungserzählungsfolge haben wir auch eine Folge, die relevant für den Alltag ist. Also ja, das wir haben stimmt. Auch wir haben auch solche
0: Folgen. Ja, bei dieser Folge haben wir, wir haben vier Folgen. Zu ja, ich würde aber bei Werk
1: und Autor in mindestens zwei machen. Eine okay. auf Popkultur und eine auf Wissenschaft, weil das sind ah, doch immer zwei okay. unterschiedliche Dinge gut. für
0: mich. Okay, wir bleiben aber dran und wenn ihr euch guckt, wenn Dieses ihr Gespräch uns haben
1: wir schon sehr oft geführt, weil ich das immer sage und Paul sagt immer das und jetzt seid ihr dran. Genau. Einen, ja. Also im Grunde Paul zu überzeugen oder zu sagen, nee, lass ja. das mal lieber und dann ist es auch
0: okay. Genau, ich brauche also jemanden aus der Community, der meinen gordischen Knoten im Kopf zerschlägt und sagt, jetzt mach eine einfach. gute
1: Position auch hat. Ja, genau. Oder gegebenenfalls ja. uns noch jemand empfehlen kann, der mit uns reden kann. Der ja, kommt. genau. Super gerne. Ja. Gut, kommen wir noch mal kurz zu ein bisschen leiteren Themen. Ja. Äh, Paul und ich haben ja auch auf äh, Empfehlung von mehreren Leuten Ted Lasso geguckt. Mhm. Haben viele Leute gesagt, das ist eine sehr, sehr gute Serie. Und wir haben, die, äh, wir haben beide Staffeln geguckt. Um, und haben da, denke ich, auch ein paar Gedanken zu. Mhm. Und wir hatten irgendwie überlegt, dass es vielleicht ganz interessant ist, was zu Männlichkeit zu machen. Mhm. Haben wir also auch generell über Ted Lasso hinaus. Es mhm. ist ja ganz interessant zu gucken, wie Männlichkeit eigentlich in der Popkultur oft dargestellt wird. Stichwort auch Toxic Masculinity, aber auch verschiedene Männlichkeitsbilder, verschiedene Erwartungen an Männlichkeit, die ja oft reproduziert wird in Popkultur und vielleicht reproduziert wird in Ted Lasso, vielleicht aber auch ähm, subversiv dargestellt mhm, wird. Mh. Und irgendwie haben wir gedacht, vielleicht könnten wir über dieses Thema Männlichkeit reden mit dem Aufhänger, wie wird Männlichkeit eigentlich dargestellt in Tat Lasso. Mhm. Das ist so eine Idee. Wir sind uns aber überhaupt nicht sicher, wie sehr erstens das Leute interessiert und zweitens, wie ja. viele von euch überhaupt Tat Lasso gesehen haben. Ich denke, die Folge würde, also wir werden die wahrscheinlich so aufziehen, dass sie auch funktioniert, wenn man die Serie mhm. nicht geguckt hat. Ja. Weil die ja eigentlich nur als Aufhänger dient, um über Männlichkeit zu reden. Ja. Aber möglicherweise interessiert euch das ja gar nicht. Ja. Äh, dann machen wir das auch nicht. Ne? Ja, das ist einfach nur ja, so ein ja. Gedanke, den wir letztens hatten, weil wir die Serie geguckt haben, dachten, Ah, irgendwie ähm, kann man da interessant drüber reden. Mhm. Und ja.
0: Ja, ich habe vielleicht, und mein letzter Impuls, den ich noch habe, geht so ein bisschen in diese gleiche Richtung, weil ich das Gefühl habe, es gibt so ein paar Themen, über die ich gerne reden würde, aber ich habe das Gefühl so von dem Feedback, was wir bekommen, auch wenn wir manchmal gefragt haben, zum Beispiel, dass das Jahr vorbei war letztes Mal und fürs neue Jahr geplant haben, haben wir auch euch gefragt, so was könnten wir mehr anders in den Fokus rücken und dann wurde schon, irgendwie war so der Hauptfokus auf ähm, gerne zum Beispiel Studien besprechen äh, oder sozusagen populärwissenschaftliche Vermittlungen machen und ein bisschen stärker den Fokus auch auf Linguistik legen, was wir ja glaube ich jetzt auch ein bisschen ja, haben wir echt gemacht mehr haben, gemacht genau gemacht jetzt, ja. Und ähm, was wir natürlich auch immer gerne machen, ist Populärkultur. Das war dann so auf Platz zwei und drei in verschiedenen Fragen. Ja, Niemand wollte Philosophie. Ja, nee, genau. Oder davon haben, machen wir ja auch viel ja, sozusagen ja. deswegen. Ich
1: fühle mich nicht persönlich beleidigt, ist okay.
0: Und ich habe heute halt sozusagen so drei Dinge, über die ich mehr gerne sprechen würde. Einerseits äh, gibt es diese Serie The Good Place, die hat Rebecca ja auch schon irgendwie glaube ich in der Vorstellungsfolge kurz erwähnt oder ich bin mir nicht Nee, sicher. in der
1: Wissenschaftliche BeraterInnen, ah, genau. da gab es ja eine Richtig. Philosophin genau. glaube ich am Set. Ja, ja.
0: ja. Genau, so The Good Place, so eine Serie, wo ich das glaube, die ist toll, da könnten wir mal mehr drüber sprechen. Äh, oder auch Twin Peaks ist ja eine unserer Lieblingsserien, also gerade auch die neueste Staffel, die ja dann so 25 Jahre später nach den alten gemacht worden ist. Das ist aber super komplex und David Lynch, wir sind halt Fans von David Lynch, wenn ihr unseren, und euch unser Titelfoto genau anschaut, seht ihr da auch, dass da drauf steht, Directed by David mhm. Lynch und so, weil wir das äh, so auf einen Spiegel, so einen Sticker geklebt, geklebt haben, der aussieht wie so ein Schriftzug aus Twin Peaks. Und jedes Mal, wenn man was im Spiegel fotografiert, steht dann eben Directed ja. by David Lynch. Ähm, so ein kleiner Gag von uns, weil wir eben Fans sind oder wenn wir bei Instagram unsere Stories machen und irgendwie so künstlerisch aussehende Bilder machen. Das sind Ausschnitte aus größeren künstlerischen... Arbeiten, Collagen, Gemälden von David Lynch oder so. Mhm. Einfach so ein, ja, wir
1: haben so ein Kunstsammelband. Ja, ja,
0: ist so ein Theme von uns quasi. Aber wir haben selber noch nie was jetzt zu David Lynch hier gemacht, weil wir das Gefühl haben, boah, der ist so komplex und irgendwie... Boah, ich müsste das auch nochmal alles gucken. Nämlich. Ja, genau, da müssten wir die Serie nochmal schauen. Aber wenn ihr sagt, hey, wieso nicht? Wir finden es interessant. Also an sich zu Serien habe ich immer das Gefühl, so habe ich so ein ambivalentes Verhältnis als Podcast-Thema, weil ich denke... So eine Empfehlungsfolge, wie wir das bei Crazy Ex-Girlfriend gemacht haben, das war relativ gut, weil wir erstens eine tolle Gästin hatten, zweitens hatten wir den Impuls, dass wir wussten, das gucken viel zu wenig Leute ja. und relativ viele Leute haben aber Netflix. Das heißt, wir können es eigentlich mit gutem Gewissens empfehlen, weil es leicht zugänglich ist und wirklich aus unserer Sicht Mehrwert hat. Ja. Ted Lasso ist bei Apple... Plus, oder wie das heißt, da muss man, das haben viele eher noch nicht, sozusagen. Mhm. Und dann ist eben meine Frage an euch so, macht es euch Spaß, wenn wir Serien besprechen? Macht es euch Spaß, wenn wir Serien besprechen, die ihr prinzipiell eh nicht gucken werdet, weil ihr euch nicht noch einen Streaming-Dienst besorgen wollt, was ich voll verstehen kann? Voll. Äh, oder äh, sollten wir das einfach lassen? Weil, ich meine, ich habe auch kein dringendes Bedürfnis, über Twin Peaks oder The Good Place zu sprechen. Aber äh, fände es trotzdem auch schön so. Also Deswegen wäre es toll, wenn ihr uns dazu vielleicht ein bisschen Feedback schickt. Ja, vor
1: allen Dingen, weil ja viele gesagt haben, macht mehr zu Popkultur und dann wäre es ja cool, wenn ihr vielleicht mhm. uns das noch mal ein bisschen konkretisieren könntet. Also mhm. würdet ihr gerne mal so eine Empfehlungsfolge, das können wir natürlich jederzeit machen, keine mhm. Frage. Ja. Ich weiß aber nicht, ob das überhaupt Leute interessiert. Oder möchtet ihr, dass wir das eher so machen, wie zum Beispiel, als wir diese Folge gemacht haben zu der Philosophie hinter Körpertauschfilmen, mhm. also wo man so vielleicht die Filme oder die Serien eher als Aufhänger nutzt. Das wäre ja bei Tat Lasso auch so. Oder sollen wir mal so in-depth uns irgendwas angucken? Und wenn ja, was. ja Horror haben wir ja auch schon gemacht, das würden wir natürlich nicht nochmal machen, das haben wir ja relativ ausführlich gemacht, aber mhm. vielleicht gibt es da ja irgendwas. Es wäre ganz cool, wenn ihr uns das mitteilen würdet und äh, überhaupt einfach sagt, was interessiert euch, ja. was, ähm, ihr könnt auch gerne sagen, was interessiert euch nicht so sehr. So, ja, okay. ja, voll, also ich voll bin gerne. da jetzt halt auch nicht beleidigt oder nee, so. nee. nee. Ähm, genau.
0: Genau, also wirklich, das sind eigentlich unsere Impulse, also so, das ist unsere die Zukunftsplanung, tolle neue GästInnen, die wir in dem Fall nicht kennen und hoffen, dass die Folgen schön werden und wirklich ähm, super gerne mehr Impulse von euch in jeglicher Form, ob es nur Kleinigkeiten sind, wie ich habe da was Interessantes gehört, wisst ihr dazu mehr bis hin zu, hier ist eine Empfehlung, klar diese Person ein oder sowas ja wir sind mit allen Hinweisen glücklich und ich meine das wirklich ernst wir haben keine große Hörerinnenschaft aber wir wir sind trotzdem super stolz drauf wenn wir merken wenn sich manchmal Leute und sowas schreiben wie ja ich höre euch regelmäßig am Sonntag zum Frühstück Grüße gehen Haus was das jemand macht das ist <lacht> total toll ja. und wenn ihr also irgendwann an uns denkt schreibt euch selber eine Sprachnachricht oder Schriftnachricht aufs Smartphone damit ihr es nicht vergesst ich weiß ja, wie das ist im Alltag mit solchen Dingen und schickt uns das dann äh, einen Hinweis, weil wir wirklich viel, viel motivierter an Sachen rangehen. Wir wissen, mindestens eine Person wird sich freuen. Voll. Ja.
1: Genau. Und dann auf die nächsten 52 Folgen und wir würden uns freuen, wenn ihr da mit uns geht,
0: sozusagen. Genau. Dann habt eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Tschüss.